0: Kaffee. Coopers no
1: Kaffee. So, ihr feinen Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu Coopers Kaffee. Äh, wir machen heute eine Update-Ausgabe seit langem Endlich? mal wieder. Ja. Jo. Wir treffen uns ja gerne mal und quatschen einfach nur darüber, was wir so in den letzten Wochen oder Monaten gesehen haben, verfolgen eigentlich dabei nicht wirklich ein höheres Ziel, sondern einfach nur ne, sich ein bisschen austauschen, sich ein bisschen unterhalten. Was gab es so Neues in den, in den, in den Kanälen?
2: Über den Äther.
1: Genau. <lacht> 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 Die Volksempfänger. An das den ja Empfängern, ja,
2: das wollte ich auch sagen.
1: Ja. Ah, na gut. Also, ne, neues Volksempfänger. Ähm, mit mir ist dabei Jan Flüger. Ja.
2: Guten Abend!
1: Das, das ist der zwei, zweite
2: Rätsel heute. Wir bauen heute ein Ach paar so. Rätsel ein in den Podcast. Und schon wieder
1: die Lösung verraten.
2: Ja. Ach, hast du die verraten gerade?
1: Ich habe es gerade gemacht, ja.
2: Ja. Äh, dann leg doch diese diese ähm, diese Knackspur drüber. <lacht> äh, wer war das? Wen habe ich da gerade versucht nachzumachen? Ganz schlecht. Auch das bitte aufschreiben und am Ende äh, sagen wir mit wo, an welche Adresse das geht mit frankiertem Rückumschlag. Und,
1: und Freddy Servatius ist dabei und ich bin beim Namen gestolpert. Es tut mir leid. Ja, macht,
0: macht nichts. Ich bin mehr irritiert darüber, dass wir jetzt quasi mit Nachnamen auch an, an ja.
1: ja, das hat so sowas Früheres. Keine Ahnung. Ich dachte, ihr, wir, wir rauchen jetzt auch alle gemeinsam so in diesem Herrenzimmer einfach. Mhm. Siehst du, gemein, gemeinschaftlich... Äh, jetzt über das gute Fernsehen unterhalten. Okay, dann gehe ich meinen Gin aus dem Globe holen. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Super.
1: Ähm dann äh Der gute. wollen wir doch... Ja. Genau. Ja. Ich <lacht> muss mal eben husten. <lacht> ich Habe mich verschluckt. Ah, <lacht> oh, das ist Profi, das ist Profi Podcast. Also,
2: das musst du drin lassen. Ich habe mich jetzt auch schon verschluckt. An <lacht> um, <lacht> Einem alkoholfreien ja. Bier natürlich nur.
1: Ich bin froh jedenfalls, dass ich diese Ausgabe heute dann doch schneide. Schön, dass wir uns darum gekümmert haben. Das war du äh, schön drin. Ja, nee, nee, doch. das ich nicht drin. Doch, nee, ganz doch, ganz doch, 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 doch. Nein, 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 nein. nein. Ähm, jedenfalls, äh, ich gehe jetzt erstmal abhusten und ihr beide könnt euch <lacht> ja mal über 13, 13 Reasons Why unterhalten. Die neue Hammer-Serie von Netflix, äh, ein Netflix-Original und diesmal stimmt das sogar, ähm, basiert auf einem Buch namens Tote Mädchen lügen nicht. Dann äh, kann doch mal bitte vielleicht, äh, wie nehme ich? <lacht> Jan. Oh, ähm, ja. Na, ja. Gut, ne? Jan, erzähl uns doch mal ein bisschen was drüber.
2: Äh, ja, es geht um eine junge Schülerin, die neu an eine Highschool kommt und ja, die üblichen Probleme mit sich bringt, die man eben in, im äh, Teenager-Alter hat, sich in eine neue äh, Gruppe integrieren muss und so weiter, ähm, in dieser Schule, äh, Highschool, und äh, wir haben zwei Zeitebenen, das ist also die erste Zeitebene, wo wir ähm, merken oder sehen, wie sie sich eben integriert und wie sie Probleme äh, mit den Mitschülern bekommt. Und in der Gegenwart, das ist die zweite Zeitebene, die eigentliche sozusagen, äh, das ist die Zeitebene, wo Hannah Baker, so heißt die Schülerin, ähm, Selbstmord begangen hat. Und wir quasi in der Zeit sind, wo alle Leute darüber rätseln, warum sie diesen Selbstmord begangen hat und ähm, was diese Leute vielleicht äh, da mitzutragen haben an Schuld und äh, versuchen, diesen Selbstmord irgendwie aufzuklären äh, psychologisch und natürlich auch ähm, versuchen, sich selber irgendwie zu heilen, weil dann natürlich diese ganze Schule da ähm, ein Trauma erlebt. <lacht> Und jeder Schüler versucht und natürlich auch jeder Lehrer, irgendwie anders mit diesem Schicksalsschlag umzugehen. Und irgendwann erhält einer der Mitschüler, Clay Jensen, einer von von Hennas Freunden, ein Paket, in dem er Audiokassetten findet. Also so alte Tapes. Und ähm, auf diesen Kassetten erzählt Hannah ihre Lebensgeschichte beziehungsweise die Gründe für ihren Selbstmord und erzählt auch, warum die Personen, die diese Kassetten gerade hören, Mitschuld tragen an diesem Selbstmord. Und Clay ist eben einer davon und er weiß lange Zeit nicht, warum er eben mitschuldig ist an diesem an diesem Selbstmord von Hannah. Und so ist auch die Serie konstruiert, dass man eben lange Zeit nicht erfährt, Warum Clay da drin steckt und warum vielleicht andere, die auch diese Kassetten vorher schon gehört haben, da drin stecken. Und äh, ja, irgendwann kommt es natürlich raus. Aber das ist, ich habe ich habe nicht die komplette Serie gesehen, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber irgendwann am Ende bei der letzten Kassette oder so erfährt er es erst. Und das ist eben so eine Art mysteriöses Spiel, so, ein, so, ein, so eine Art Schnitzeljagd auch, weil Henna ihn immer wieder an Orte führt und ihm Anweisungen gibt, wo er hingehen soll und ähm, welche, welche Orte er sich anschauen soll, die er die er vielleicht äh, zum zur Aufklärung dieses Verbrechen beitragen, so dieses Selbstmords. Und das ist so die Inhaltsangabe. Und was ich vor allem ganz toll finde, ist halt, wie diese beiden Zeitebenen dargestellt werden. Also eben auf der einen Seite diese Lebensgeschichte äh, von Hannah, beziehungsweise wie sie neu an der Schule ankommt, wie sie Freunde findet und Feinde äh, und auf der anderen Seite eben diese Trauerzeit nach Hennas Selbstmord. Ähm, visuell großartig gemacht, mit warmen und dunklen Farben, mit hellen und, und dunklen ähm, Einstellungen oder, oder so Filtern, die da drüber gelegt werden und auch teilweise verschwimmen diese, diese Zeitebenen ineinander, dass Hannah irgendwie dann teilweise da steht, äh, in einer Szene und natürlich aber tot ist, zum Beispiel, und dann eben zurückgewechselt wird in, in die Vergangenheit. Also ja. es ist schon toll gemacht.
0: Wird, wird also durch die Farbe eben optisch direkt klar, da hat man äh, aber dem Zuschauer offensichtlich nicht so ganz getraut, weil ähm, in der Zukunft, also beziehungsweise in der Gegenwart, als äh, als Hannah schon tot ist, hat Clay, äh, kriegt Clay dann relativ zu Anfang noch eine, noch eine Wunde auf die Stirn sozusagen verpasst. Äh, um vermutlich, so war mein Eindruck, um nochmal doppelt klar zu machen. Ah, okay, ah, ja. wir sind jetzt in der ja.
2: ähm,
0: in der in der Gegenwartzeit. Das hätte es für mich gar nicht gebraucht, weil äh, ich finde durch die Bilder, durch die Farben, durch die durch die Filter wurde eigentlich immer klar, wo, wo sind wir jetzt und natürlich sowieso durch das äh, durch die Präsenz von Hannah, die aber auch nicht in jeder Szene dabei war. Ähm, ich finde aber tatsächlich vor allem diese Grundidee, die die ja aus dem Buch dann auch schon kommt, äh, äh, sehr schön. Eben 13 Gründe, 13 Personen, Personen, die sozusagen ähm, der Grund ein, ein Grund äh, darstellen und jeder kriegt so seine eigene Kassettenseite. Es ist, wenn ich richtig bin, Kassette 10, die sich mit Clay beschäftigt. Mhm. Also er wird sozusagen relativ lange, ähm, äh, lange äh, äh, auf Spannung gehalten. Ähm, und das sind es sind auch 13
2: dann... Folgen und jede Folge ist halt ein eine Kassette so.
0: Ne? Genau, jede Folge ist eine Kassette und jede Kassette wiederum ist ein Grund, warum sie sich, äh, warum sie sich umgebracht hat. Ähm, Deswegen finde ich die Deutsch, den deutschen Titel äh, auch oh, eher schwierig gewählt. Tote Mädchen lügen nicht, naja. Ähm, wäre auch relativ einfach meiner Meinung nach zu, äh, zu, zu übersetzen gewesen. Ähm, aber ja, genau. Ähm, und was was auf jeden Fall verändert ist im Vergleich äh, von, von Buch zu, äh, zu Serie ist eben, dass das Jahr 2007 äh, veröffentlicht wurde, ähm, da war es halt so, dass die Kassette durchaus noch präsenter, äh, präsenter war und ähm, ähm, das sozusagen nicht als ungewöhnlich gesehen wurde, dass die, dass die Jugendlichen äh, da ihre ihre Audiokassetten hören, sondern es war damals noch eher eher üblich zu sagen. Ähm, aber jetzt ist es halt schon so, dass er, das Clay, der die Kassetten ja bekommt, sich erstmal irgendwie auf Umwegen äh, einen Walkman besorgen muss, um dann überhaupt mhm. die Möglichkeit zu haben, das Ganze zu hören. Äh, was ich schon einen ganz spannenden, ganz spannenden Weg dahin finde. Mhm.
2: Und wir haben, wir nehmen im Prinzip die Perspektive von Clay ein. Ähm, wir wissen genauso viel wie er. Also wir wissen nicht weniger, so, aber auch nicht mehr, weil wir immer halt dieses Tonband mithören quasi oder äh, Hannah, die eben spricht dann äh, und ihre Geschichte erzählt, genau zu der Zeit, wo Clay dann eben die Kassetten hört und wir sind eben eher in, in dieser Serie als, als äh, beteiligter Zuschauer. Und was ich halt spannend finde, was mir dann irgendwann auffällt im oder was einem auffällt so im Laufe der zweiten, dritten Folge, dass man ja dadurch nur Hennas Perspektive erzählt bekommt und damit nur eine Seite quasi der Medaille. Und da wissen wir eben, wenn wir den deutschen Titel mal nehmen, wissen wir ja nicht, ob tote Mädchen wirklich nicht lügen oder ob sie vielleicht doch lügen. Ob henner vielleicht ihre Geschichte erzählt, die aber gar nicht die objektive Wahrheit ist. Und Clay... Schöner. Ja, Clay äh, kommt dann halt auch irgendwann darauf und wir Zuschauer eben dann auch, uns dämmert das. Oder mir ist es zumindest dann erst aufgefallen, als Clay auch so langsam äh, zu zweifeln beginnt, ob ihre Geschichte wirklich wahr ist. Weil dann so ein paar Unstimmigkeiten entstehen, wenn er auch äh, mit Leuten spricht, ähm, die auf den Kassetten genannt werden und so weiter. Und diese Unstimmigkeiten führen eben dazu, dass man als Zuschauer eben auch an dieser Wahrheit von Hannah zweifelt. Und das finde ich halt super. Und das bringt so einen ganz neuen Spin in dieses, ähm, in dieses Teenie-Drama-Genre, was, was ja doch relativ ideenarm ist und, ähm, was ich so jetzt auch noch nicht ge gesehen habe. Also so eine Art Meta-Ebene auch irgendwie wieder.
0: Nee, genau. Also man, man, also ein Stück weit, zumindest ging es mir so, wünscht man sich dann schon, dass das, was sie ist, äh, was sie, was sie erzählt, der Wahrheit entspricht. Aber es kommen schon auf jeden Fall gelegentlich immer Zweifel auf und, äh, es erfolgt auf jeden Fall Widerspruch, auch durch die, durch die Charaktere, durch die Charaktere, die selber auch eine Kassette sind sozusagen, also die selber einen, einen Grund sind. Und was ich eben auch spannend finde, ist also bei allen Personen, die denen eine Folge gewidmet ist, ist einem eigentlich meistens sofort zu Beginn der Folge relativ klar, warum sie jetzt ein Grund sind, warum, also warum sich Henna wegen, unter anderem wegen ihnen umgebracht hat. Äh, nur bei Clay, äh, der ja die, die Hauptfigur ist, weiß man es halt gar nicht so recht. Also es ist schon auch ein Love-Interest für, für Hannah. Die sind immer ein bisschen ein bisschen am Flirten. Irgendwann kommt es dann auch mal zum Kuss. Ich hoffe, das darf ich sagen, ohne äh, jetzt zu sehr zu spoilern sozusagen. Ähm, genau, aber ähm, bei ihm weiß man sehr, sehr lange, auch bis zum Ende seiner Folge eigentlich nicht, äh, warum er auf den auf den Tapes befindlich ist. Und das fährt man erst sehr sehr, 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 sehr spät. Ähm, während es, wie gesagt, bei anderen relativ äh, relativ offensichtlich ist, was sie jetzt äh, geleistet haben, sozusagen, warum sie sich wegen ihnen umgebracht hat.
1: Mhm. Sorgt ja die Serie ja gerade ein bisschen für Kontroversen. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Dass ja. es irgendwie irgendwie an Schulen eventuell ein Problem ist. Manche wollen jetzt irgendwie verbieten, dass man darüber spricht oder so. Und andererseits haben sich ein paar ja Pädagogen oder so kritisch geäußert und zu sehen. Zudem wurde zumindest bei Variety, weiß ich noch, diskutiert, ob es nicht eventuell zu grafisch ist. Also der Selbstmord und so weiter. Äh, habt ihr da eine Meinung zu?
0: Um, also ich finde äh, tatsächlich, dass wenn äh, ein Selbstmord abschreckend wirken kann, dann tut dieser Selbstmord es. Also es ist schon sehr, äh, es ist schon sehr krass draufgegangen sozusagen und nicht, also wirklich nicht blättermäßig, sondern es ist, also es wirkt so, als könnte das ein realistischer Selbstmord sein. Ich kann das jetzt selbst eher eingeschränkt beurteilen, aber ähm, also es wirkt auf mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nah dran äh, und hat dann letztlich schon Schockwirkung und das, was ja oft jetzt auch vorgeworfen wurde, ist dass es den Selbstmord romantisiert und das sehe ich äh, wirklich in der Serie so überhaupt nicht, also ähm, man kann ähm, tatsächlich viel äh, oder was auch viel gesagt wurde, ist das, ja, dass Hannah sich nicht so anstellen soll und so, also ähm, und wer das sagt, der hat man nach überhaupt nicht verstanden worum es bei der Serie geht ähm, aber diese Romantisierung sehe ich einfach nicht. Also, es ist kein, es ist kein schöner Tod, sozusagen, um das jetzt mal, mit, ja, nazi Sprech sprechfass zu formulieren. Ähm, nee, sehe ich nicht. Also, und ich finde es ist wichtig, sich damit zu befassen. Und im Zweifel müssen halt Eltern, äh, Eltern schauen, ob sie das ihren Kindern zumuten können. Aber da kann nicht Netflix äh, die Entscheidung haben.
2: Wobei ich da gerade äh, hellhörig geworden bin bei diesem Punkt, ähm, Romantisierung, weil, das hatte ich eigentlich auch irgendwie ähm, im Kopf. Ich muss dazu sagen, ich habe nur vier Folgen gesehen. Und in den vier Folgen wird halt nicht so viel Substanzielles erzählt, dass, dass ich irgendwie schon genau wüsste, warum sie sich umgebracht hat. Weil das mehr oder weniger normale Teenager-Probleme sind. Ne? Ähm, aber ich, ich vermute einfach, dass es dann noch mal deutlich krasser wird. Und diese ersten Folgen... Ich finde auch, das nimmt relativ langsam Fahrt auf, deswegen habe ich auch erstmal aufgehört, äh, das zu gucken. Ähm, die erzählen oder die lassen einem doch relativ klar im Dunklen, warum, warum sie sich umgebracht hat. Und äh, ich vermute aber, das nimmt nochmal dann, dann, dann richtig Fahrt auf von der Story her. Und Ja, ähm, würde
0: würd, würd ich so gar, also ich habe das Ende gesehen, ich würde es ja. so, äh, so gar nicht sehen. Also es wird, äh, wird nicht äh, in den einzelnen Elementen wird es nicht deutlich krasser. Mhm. Ähm, ein ähm, schon ein bisschen, aber jetzt, also es ist jetzt keine, äh, keine exponentielle Steigerung sozusagen, aber es ist, ist die Summe des Ganzen ja, okay. ähm, und es thematisiert halt auch viel, äh, dass es eben so, dass es so passiert, ohne dass man es so richtig äh, so richtig mitbekommt, weil sie eben doch auf eine Art ganz normal am Sozialleben, äh, Sozialleben mhm. teilnimmt. Und das, mhm. aber klar, das äh, sieht man vielleicht auch erst, wenn man wenn man hinten raus bis zu Ende schaut. Und da kann man es dann vielleicht wieder verstehen, wenn ich dann nach Folge 9 allerdings abbreche und, und das so nicht gesehen habe, dann könnte es wiederum schwierig ja. werden für mich als
2: Nutzer. Ja, und ich glaube, das machen halt viele, die dann diese Kritik üben, äh, wegen Romantisierung. Das sind normalerweise immer Leute, die dann äh, nie die Serie komplett gesehen haben. Ja. ja. Äh, wir hatten gerade schon angesprochen, diese Farbgebung, äh, Vergangenheit, Gegenwart, wunderbar umgesetzt, dieser Spagat. Was man noch dazu sagen muss, geiler Soundtrack. Also diese Indie-Soundtracks von, ich glaube hauptsächlich Joy Division und The Cure, das passt unfassbar gut zu der Serie. Und das holt natürlich auch wieder die älteren Zuschauer ab. Und das, da sieht man wieder, dass Netflix auch versucht immer, diese Serien nicht nur für eine spezielle Zielgruppe zu zu machen, also die die Teenager-Zielgruppe, sondern es können sich durchaus, oder sollen sich anscheinend durchaus auch ältere Leute angucken, die dann mit solchen Sachen natürlich auch abgeholt werden.
0: Ja, dann letztlich öffnet auch da die 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 Walkman-Zeit sozusagen. Stimmt, wieder. ganz ja.
2: genau, ja. Ähm, ja, ich kann nur sagen, wer Bock hat auf dieses Genre, sollte auf jeden Fall diese Serie gucken, hat den Reasons Why. Es gab ja am Anfang des Jahres auch noch ähm, Riverdale, was auch noch gestartet ist. Ähm, war auch nicht schlecht, aber eher, sagen wir mal, ähm, wenig innovativ und und halt das typische Teenager-Drama-Konzept oder aus verschiedenen Teenager-Dramen einfach einen Mix gemacht irgendwie von Pretty Little Liars und und Gossip Girl und so weiter und es da fehlte die Neuheit und die sehe ich dann hier schon auf jeden Fall sowohl in der Stor Story als auch in der in der ähm, ja audiovisuellen Darstellung.
0: Bei Riverdale bin ich bin ich jetzt wiederum raus. Ich wollte noch einen Satz oder zwei Sätze zu, zu 13 Reasons Why äh, im Abschluss sozusagen sagen. Ähm, bin ich sehr froh, dass äh, da nicht Selena Gomez Celine Gomez äh, besetzt wurde als, als Hauptrolle, wie es ursprünglich äh, scheinbar im Gespräch war, die jetzt dann auch als ausführende Produzentin letztlich mit dabei war, ähm, sondern dass da unbekannte auf weitgehend unbekannte Schauspieler vor allem bei den Schülern gesetzt wurde weil es das für mich auch noch so ein bisschen verdichtet hat, noch so ein bisschen glaubwürdiger gemacht hat, weil es wirklich so die Highschool-Story war. Und wenn da Selina Gomez rumgelaufen wäre und, und sich äh, äh, und erzählt hätte, warum sie die Leute äh, denn, denn verurteilt für das, was sie getan haben, hätte es das meiner Meinung nach ganz, ganz schwierig gemacht. Aber das nur noch kurz angemerkt.
2: Ja. Äh, äh, blöde Frage. Ich kenne jetzt auch die Buchvorlagen nicht und so weiter. Könnte es eine zweite Staffel geben?
0: Also ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber habe mich äh, ein bisschen mit Leuten unterhalten, ja. die das Buch gelesen haben, ähm, also im Buch ist es klar äh, ist es klar abgeschlossen, die Geschichte Henner. Es gab äh, auch kein
2: ist, zweites Buch oder so.
0: Es gab keine Fortsetzung, die Geschichte okay. Henner ist zu Ende, ja. äh, allerdings habe ich jetzt gelesen, es wird schon an den Büchern äh, geschrieben, äh, ist noch ah, ja. nicht bestellt, aber es wird schon an den Büchern geschrieben für eine Fortsetzung, ähm, es, gibt da durchaus, äh, es gibt da durchaus Charaktere, wo ich jetzt das Gefühl habe, das könnte das hergeben, und was ich ganz, äh, ganz, äh, ganz interessant finde, noch, was mir gerade noch einfällt, es gibt auch nochmal so einen Barb-Moment, äh, wie es ihn bei, bei Stranger Things gab. Also da gab es ja eben diese Barb-Story, ähm, äh, wo quasi das eine, eine Opfer äh, völlig unter den Tisch gekehrt wurde und so war es hier auch. Also in einer der späteren Folgen äh, stirbt eine Figur, die immer wieder vorkommt. Ähm, und erst dann fällt einem auch auf, dass die in der Gegenwart eigentlich nie zugegen ist. Ähm, ah, ja, okay. und die fällt aber so ein bisschen hinten runter, auch im schulischen Gedenken sozusagen, obwohl das auch ein Schüler der Schule ist ähm, aber gut der bietet halt für die Staffel jetzt auch keine weitere Perspektive, nur nur ganz Interessantes zu sehen und ja fällt einem dann, wenn man es sieht äh, plötzlich so wie Schuppen von den Augen um mal ein Plischee zu bemühen
1: Ja, aber ich glaube es wird eine zweite Staffel geben, weil es ja schon ein unglaublicher Hit war wieder für Netflix Ja, ja. Es kam, glaube ich, vor allem bei jungen Leuten schon sehr, sehr gut an ja, vielleicht macht man ja eine zweite Metastaffel, also wo dann quasi ein Zuschauer der Serie sich umbringt. angesprochen, hm. original vom Ja, genau. Alles war jetzt äh, schwierig. Äh, Wenn es eine zweite Staffel gibt, wollt ihr die gucken? Abschlussfrage.
2: Also bei mir ja, erstmal, ich, würde... ich habe ja nur vier Folgen gesehen. Ich würde, ich möchte auf jeden Fall die Serie weiter gucken. Ist auf meiner Liste und und das werde ich auch machen.
0: Genau, ich äh, bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich es angeschaut habe. Ich würde in eine zweite Staffel auch mal reinschauen. Ähm, da muss man aber meiner Meinung nach dann schon echt einen smarten Ansatz wählen, um das überzeugend zu machen. Da bin ich gespannt, wie sie es lösen. Gut, eine zweite Serie haben wir hier auch noch auf dem Schirm. Äh, eine
1: Netflix-Serie, die gar keine ist. Und zwar Designated Survivor. Wird da in Deutschland. Du, dass als, einen Hass <lacht> wird in Deutschland als Netflix-Original verkauft. In Wirklichkeit ist es natürlich eine. ABC-Serie, ne, also sie läuft auf dem US-Network ABC. Und äh, hier in Deutschland gibt es eben die, die vermarkt die, die Senderechte von Netflix gekauft. Ähm, genau, und diese Serie äh,
0: läuft. Ich weiß gar nicht, wie wir bei Netflix sind, auf welchem Stand. Äh, 15 Folgen sind da jetzt gelaufen. Also ich gucke es äh, bei Netflix, also zwei Folgen hinter der US-Ausstrahlung sozusagen. Ja,
1: 18 sind es, glaube ich.
0: Okay, drei äh, Folgen.
1: Sind wir jetzt beim Stand ABC? Ähm. Genau, und äh, in der Serie geht es eben um Tom Kirkman, der ist äh, eigentlich, äh, er arbeitet in Washington, ist parteilos, äh, ist Politiker und ist dort irgendwie vorst zuständig, irgendwie quasi ein Minister für, ich glaube, was war das, Haus Wohnungsbau, oder? Haus,
0: äh,
1: Urban, irgendwas, also, so, genau. ja. so Sozialwohnen und so, im ganzen Kram und so. Hat er eigentlich einen Schreibtischjob, führt ein einfaches Leben, ist nicht im Rampenlicht, hat seine Familie… Und ihm geht's ganz gut, er ist ein ganz bescheidener Typ. So, und dann gibt es jedenfalls einen Anschlag im Kongress eines Abends und dabei sterben halt ungefähr so an die, weiß ich nicht, 30, 40 hochrangige Politiker und er ist halt derjenige jetzt in der, in der nächsten Reihenfolge, der jetzt dann quasi äh, die Präsidentschaft, äh, die amerikanische, antreten muss. Er ist der sogenannte Designated Survivor. Ja, also eine bestimmte es gibt eine ganz klare Hierarchie und äh, da ist geordnet, wer irgendwann, wenn jemand stirbt, dann der Nachrücker ist und äh, weil so viele auf einem Schlag gestorben sind, ist er es halt sofort. Und ohne es wirklich gewollt zu haben, ohne einen Wahlkampf gemacht zu haben, ohne irgendwie sich und seine Familie darauf vorbereiten zu können, wird er eben direkt in diesen in diesen Wahnsinn hineingeworfen, in diese turbulente Zeit. Äh, auch natürlich in der turbulente Zeit des Terrorismus, denn es war natürlich ein Anschlag auf das Kapitol und das, darum geht es in dieser Serie. Wer hat diesen Anschlag verübt und wie kann Kirkman sich als als nicht gewählter Präsident behaupten? Er hat viele Feinde, er hat, er hat aber auch viele Befürworter, Unterstützer und eben das Ganze natürlich noch gepaart, jenseits des politischen Parketts noch mit äh, eben ja, familiären Problemen einfach. Wie ist das, wenn man jetzt als First Lady auf einmal im Rampenlicht steht? Ähm, so grob äh, ist das die Idee der Serie. Und äh, wir haben zumindest alle mal reingeschaut, nicht wahr? Jan? Ja, ein ja. ja, bisschen mehr sogar. Genau, ich auch ein
0: bisschen mehr. Und, äh, wie, 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 findet ihr, wie findet ihr diese? Also, ich find's, es äh, find's sehr spannend. Also ich finde, dazu kommt eben, kommt noch die, Präm die Prämisse, ähm, dass Kiefer Tasseland, der, äh, den, den Kurtman spielt, eigentlich, äh, am Abend, äh, wo dieses Unglück passiert, hätte entlassen werden sollen vom, vom US-Präsidenten aus seinem, seinem Ministerposten sozusagen. Also das heißt, er ist auch noch der, der eigentlich sowieso schon Entlassene, der nur noch auf, dem letzten, äh, auf seinem letzten Thronfolgeplatz äh, sitzt äh, und dann nachrückt, weil, weil eben der Kon das komplette Kongressgebäude in die Luft fliegt und alle, alle Parlamentsmitglieder ums Leben kommen und alle ähm, bis, bis auf einen Senator weg sind. Ähm, äh, ich finde, es also es ist sehr amerikanisch natürlich, also allein diese, diese Szenerie, wie dann wie dann das Kapitol in die Luft geht, es ist natürlich über alle Maßen sozusagen, aber ich finde es ist sehr sehr spannend gemacht, interessante Figurenkonstellationen, einen schönen Kosmos im Weißen Haus an, an Figuren geschaffen, natürlich ein sehr kleiner Kosmos für das, was man sich im Weißen Haus wahrscheinlich real vorstellen würde, eine interessante Privatgeschichte um den Präsidenten Kirkman entwickelt, äh, und es bietet natürlich Potenzial, immer, äh, immer neue Geschichten äh, nachzuschießen, äh, was für mich jetzt zum, ja, Mitte, Mitte Ende der Staffel hin so ein bisschen, ähm, ja, äh, gerade äh, sein, sein, sein Pulver verliert, äh, in, in, in meinem Eindruck. Mhm.
2: Ja, das war mein Problem, aber glaube ich auch schon viel früher. Ähm, ich finde, die Serie ist großartig, großartig gestartet. Und auch extrem spannend gestartet. Also ich habe gleich zwei, drei Folgen direkt gesehen. Und dann nach fünf Folgen oder so auch abgebrochen schon. Also diese diese verschiedenen Geschichten, die aufgemacht werden, gerade auch diese privaten Geschichten, das fand ich irgendwie, hat nicht zusammengepasst. Das also hat für mich so ein bisschen gewirkt wie ein Flickenteppich. Also dann hast du den Sohn äh, von dem von dem frischen Präsidenten, der dann irgendwie mit, mit Gras dealt, glaube ich, und äh, dann auf der anderen Seite natürlich die Sachen, mit denen der Präsident umgehen muss, dann hast du noch die Geschichte, äh, wo die Polizistin rausfinden muss oder ich weiß nicht, FBI oder irgendwas ja. äh, rausfinden will, äh, was wirklich hinter diesem Bombenattentat steckt, auf eigene Faust eben herausfinden will, nicht nicht abseits dieser offiziellen Untersuchung und ähm ich kann also ich ich konnte da persönlich nicht so viel mit anfangen. Also mich ist immer so ein bisschen oder ich habe es auch wahrscheinlich unfreiwillig mit Homeland irgendwie verglichen immer, wo ja eher eine riesige Story, eine epische Story im im Vordergrund steht, die einen großen Raum einnimmt und hier haben wir eben verschiedene kleinere Stories, die auch teilweise sehr abgekoppelt voneinander sind, eben privat und beruflich diese beiden Sachen. Ja, und das hat mich dann irgendwann sehr schnell gelangweilt und dann habe ja. ich abgebrochen und so wie ich gehört habe oder jetzt auch von Freddy und und Basti glaube ich auch schon mal du hast du hast ja auch schon mal gesagt dass dass, dass äh, irgendwann den den den, den äh, das Pacing verliert
1: ja ja es verzettelt sich tatsächlich sehr und es lässt auch ganz viel einfach liegen also es ist ähm, es dreht sich sehr sehr schnell hm. und ähm, man hat den Eindruck, äh, Homeland ist ein ganz schöner Vergleich, weil ich fände auch, der Signated Survivor würde erstmal wahnsinnig gut tun, wenn das schön zwölf oder 13 Folgen sind. Das müssen nicht 22 sein. Das ist halt eine Network-Serie, dann passiert das schnell. Aber so langsam, finde ich auch, streckt sich das alles zu sehr oder verzettelt sich halt einfach mittendrin. Äh, also am Anfang ist ja ganz klar, dass wir eben neben, diese Pri neben diesen privaten Scharmützel noch so, so nette Sachen haben wie äh, äh, so, so hier Seitenhiebe auf die aktuelle Politik. Ne? Also da gibt es dann eben den, ähm, den, den, den. Äh, wer ist es am Anfang? Ich glaube einfach nur ein Assistent oder irgendwie ein ganz normaler Angestellter am Weißen Haus, der dann ähm, später äh, zum Pressesprecher aufsteigt. Und der, der wird jetzt. Ist er ja, genau, genau. Erst ein ganz normaler Redenschreiber, ganz genau, und äh, wird dann zum Pressesprecher. Und da gibt es natürlich schon so ein paar Seitenhiebe, dass natürlich zum, also er ist halt indischer Abstammung. Und er ist halt so gerade in, in den ersten Tagen nach diesem Anschlag wird er eben auf der Straße sehr beäugt. Es gibt dieses Racial Profiling, dem man sich unterziehen muss. Und dann gibt es noch einen sehr ähm, republikanischen Gouverneur, der sich mit äh, Kirkman auseinandersetzt, äh, der sein, der, der eben äh, denkt, er steht über den Dingen und hat sich diesem nicht gewählten Präsident nicht zu beugen, das ist schon so ein bisschen trumpig, ähm, sowieso, wenn dann gefordert wird, jetzt müssen erstmal alle Muslime hier raus und, und, und das ist alles völlig in Ordnung und so, da hast du so schon so diesen aktuellen P Bezug, hinzu kommt aber natürlich durchaus so diese Überlegung, ist es was Terroristisches, was irgendwie aus dem Nahen Osten kommt oder irgendwie so, äh, was mittlerweile, soweit kann ich jetzt schon mal sagen, überhaupt keine wirkliche Rolle mehr spielt, denn äh, wie wir dann später herausfinden, findet, äh, die eigentliche die eigentliche Terror, die eigentliche Bedrohung kommt halt aus dem Inneren, ne? aus dem Umkreis des Weißen Hauses. Und das ist natürlich, was wir schon super oft bei 24 gesehen haben. Und es war schon so, natürlich, oh Gott, wir haben die, die neue Serie von, mit Kiefer Sutherland, auch von Kiefer Sutherland, er produziert das auch, Jack Bauer und so weiter, steht natürlich dann ganz groß drüber und man wollte dann gleich so, nee, nee, wir sind anders, wir sind politischer und so weiter. Jetzt geht es aber tatsächlich darum, wer ist der Maulwurf, wer verrät hier was, warum war der eine Senator äh, noch im Kongress, äh, warum saß er da und dann auf einmal zwei Minuten vor dem Anschlag hat er den Platz verlassen und so, was ist mit dem los, äh, irgendwie, ne das ist dann jetzt so dieses riesen und das ist schon irgendwie weird und ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon fast am Ende der ersten Staffel und jetzt haben wir nochmal eine neue Drehung drin und nochmal ist jemand verwickelt drin und die Motive sind jetzt ganz anders politisch gesehen sozusagen das ist irgendwie weird und man merkt halt auch, es gab showrunnerwechsel wechsel und ja, ja. Ähm, das ist irgendwie... ich wäre auch ohne diese Info schon darauf gekommen, dass sich das total dreht ähm, Designated Survivor hatte eine lange Pause von drei, vier Monaten äh, bei ABC und kam zurück und war auch erstmal ganz anders. Dieses ganze, diese ganze diese terroristische Verschwörung mit irgendwelchen äh, äh, Truppen und so weiter, das ist jetzt wirklich alles weg. Und wir haben uns erstmal, vielleicht auch zum Verschnaufen, haben wir jetzt erstmal Kirkman gesehen, wie er so Pressekonferenzen hatte und so ein townhall Meeting. Also das ist eben so dieses berühmte, man unterhält sich mit den Bürgern und nimmt deren Sorgen ernst. Und da schlägt er sich ausgezeichnet drin. Also da sehen wir dann, da geht's halt, da menschelt es halt sehr. Und da, diese Phase haben wir eben auch. Und das ist aber so von allem immer nur so, so, so Farbkleckse. Und es ergibt aber kein gesamtes wirklich gutes Bild. Und ich kann nur sagen, ich bin momentan doch eher abgeturnt von dieser Serie. Ich war zu Beginn begeistert. Ich fand den Piloten saustark. Ja, ja. Fand auch die ersten Folgen richtig gut. Ähm aber was wir da alles mitmachen, und auch wenn man das überlegt, ich meine, du hast das schon angedeutet, Jan, wir haben ja auch noch den Neben-Arc, Neben, äh, Neben äh, Story-Arc, ähm, mit, mit dem FBI das, das ermittelt. Und da haben wir dann eben jetzt auch noch, da, da gibt es eine Erpressung, und dann, dann stirbt das Kind von jemandem, und dann gibt es da irgendwie ganz viele dunkle Gestalten noch und so. Und da wünschte man sich schon, und da komme ich wieder zu Homeland, dass man sagt, in dieser Staffel geht es um ähm, das Problem mit Terrorismus in unserem Land und wie wir aber mit äh, mit mit äh, Leuten mit Migrationshintergrund umgehen, ohne sie vorzuverurteilen, das ist ein gutes Thema und da kann man super gut zu zu machen. Dann macht doch in der zweiten Staffel das, wo wir jetzt gerade sind, nämlich äh, äh, ja nationalsozialistische oder neonationalsozialistische Strömungen im Weißen Haus. Dann macht das für die zweite Staffel oder so. Aber so vermischt sich das alles und dann, wenn du denkst Ah, okay, es geht in die Richtung wird es abgebrochen und das ist scheiße.
0: Ja, und in dem Fall würde es wahrscheinlich der Serie tatsächlich gar nicht schlecht tun, wenn sie wirklich äh, Netflix Original wäre. Hm. Weil dann ähm, würde sie nämlich genau das machen, was sie, was sie tun äh, will von der Story her und nicht auf, auf 23 Folgen ausgebügelt werden. Ähm, und klar, ihr habt schon recht, also so conspiracy-mäßig äh, wird eigentlich von Anfang an angedeutet, ja, so richtig kann man dann irgendwie doch Card bauen und im Zweifel muss man muss man, muss man da jeden hinterfragen und es kommt von innen raus, das ist schon sehr 24-mäßig, obwohl ich auch am Anfang begeistert davon war, dass ich eigentlich finde, dass ähm, Kirkman, also Kiefer Sutherland, äh, gerade nicht äh, nicht Jack Bauer ist, sondern eine, eine ganz andere, ganz andere Figur. Ähm, hast du das Town Hall Meeting gesehen? Nee, soweit bin ich noch nicht, nee.
1: Okay, also das ist dann Jack Bauer. Aber das ist eben der, der sympathische, der, der menschliche Jack Bauer.
0: Ja, genau. genau. und Aber dann nervt mich auch wieder, dass, dass dass Kirkman ja eigentlich dann doch irgendwie so eine so eine Mary Sue ist, die die der gut mit Leuten kann, der alles für seine Familie tun will und nur das Beste will und 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 keine Schwächen zeigt und also ja, was heißt keine Schwächen, doch schon Schwächen zeigt, aber ähm, aber wirklich nur nur ans Gute orientiert ist und und in diesem Politikbetrieb sozusagen von allen Haien umgeben ist.
1: Mhm. Ja, also ich ähm, gucke es aktuell nicht mehr und äh, werde die restlichen Folgen vielleicht im Sommer nochmal schauen. Und selbst da bin ich mir nicht mehr sicher. Und dann wird, äh, wird ein Strich runtergemacht nach der ersten Staffel und dann,
0: glaube
2: ich, war es ein Strich drunter.
0: <lacht> genau. Nur eine Frage noch. Euch, Ging es euch bei äh, Cal Penn, der den Pressesprecher äh, spielt auch so, dass ihr die ganze Zeit äh, seine Figur aus Harold und Kumar gesehen habt. Das Ding ist, ich habe noch nie einen einzelnen Harold und Kumar-Film gesehen. Okay, also nein. Weil ich habe mich äh, nämlich sehr lange daran gewöhnen müssen und habe dann ein bisschen zu ihm recherchiert und festgestellt, dass er tatsächlich äh, äh, unter Obama im Public Relations Department im Weißen mhm. Haus gearbeitet hat. Ah, ja, das, also, das ist ganz interessant. Hätte. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem Harold äh, und Kumar gesehen, wenn ich ihn gesehen habe.
1: Auch in Guantanamo?
0: Ja, also langsam hat er dann irgendwann seine, seine seine Rolle sozusagen verloren. Aber auch immer, wenn er vor dem äh, White House Press Corps stand, habe ich gedacht. Ähm, aber es
1: es gibt Harold und, und Kuma in Guantanamo.
0: Ja ja ja. Ach so, genau. das mal. Ja. Den, den Teil ist.
1: Den könnte ja, man ja. sich ja vielleicht mal anschauen. Ne, Kupas Flimmerkiste. <lacht> Und Natürlich. Zusammen. Ja. also Jan hat aufgehört und fängt wahrscheinlich auch nicht mehr ich an,
2: werde ne? es nicht mehr weiter gucken, weil ähm, dazu gibt es auch eben genug andere Serien äh, also Polit äh, Serien oder, oder Investigation Serien wie, nen, wie nannte man das? Terroristen Serien von mir aus die, die besser sind und das sind Homeland und äh, House of Cards und die schaue ich halt beide noch und Designated Survivor fällt für mich da ab
0: kann ich verstehen. Ich werde es wahrscheinlich weiter gucken aber aber wie ihr an meiner Stimme hört, auch nicht voller Begeisterung, sondern eher, weil ich dann doch äh, interessant finde, wie sie es äh, wie sie es jetzt lösen, sozusagen.
1: Äh, kommen wir mal von Netflix zu Amazon. Die haben nämlich auch eine tolle äh, Idee gehabt, nämlich eine Serie zu machen. Die erste deutschsprachige Amazon-Serie, die es gibt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Dieser Matthias Schweighöfer, ne? Äh, ja, Habe ich noch äh, nie
2: gehört, den Namen. Also, ich äh, kenne
1: ihn, er ist dieser Comedian bei Circus Hadigali.
2: Ah. So, so
1: ein Blonder. Äh, äh, und äh, der, der hat jetzt eine Serie. Ja. Eine Hacker-Serie, die heißt You Are Wanted. Ach,
2: Richtig. Das, das passt ja zu ihm.
1: Ja, ähm, genau. Und äh, Freddy, vielleicht willst du ja mal jetzt an der Stelle kurz sagen, You Are Wanted. Äh, äh, worum geht's? Was, was passiert da so?
0: Also ich hätte, um echt zu sein, lieber die anderen beiden Serien vorgestellt. Ah, okay. <lacht> Und, äh, bin gar, äh, gar nicht spät. so. Wir ja. können
1: zusammen machen. Also la, 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 Lukas, la, la, ja. Lukas Franke. Ach, wie süß. Lukas Franke.
0: Ja. So. Genau, also das ein ist ein richtig, äh, richtig
1: gut aussehender Typ, muss ich in erster Stelle sagen.
0: Mann, Mann, ist ganz, ganz, ganz ansehnlich. Äh, so ja, also, arbeitet in im Hotel...
1: Und wird sozusagen äh, Moment mal, Moment, mal, Moment mal. Der, der putzt jetzt nicht irgendwie das Klo, oder? Oder ist dort irgendwie der Küchenjunge oder so? Ja, der ist schon,
0: so. ist schon de, 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 de dicke, der dicke, wichtige Typ im Hotel. Also, wir Ein sehen Manager es halt. in einem schicken er, Hotel.
1: Er steht am Potsdamer Platz irgendwo oben in so, in, so, in so einem Hochhaus am obersten Stock, schaut aus dem Fenster, redet auf Englisch, wenn nicht sogar Japanisch und hat seine Assistenten. Ah
2: oh, ja, das war so eine richtige ähm, Big-Dick-Nummer. Oh, äh, richtig. Ja. Richtig. Ja. Äh, es wird sogar das Hotel genannt: Waldorf ah. Astoria. Und ich ja. weiß, ich würde mich, ich frage mich eigentlich, ob die dafür Geld bezahlt haben. Ah, Weil glaub, eigentlich darfst du den Namen noch gar nicht nennen für so eine glaube, Geschichte, wo das wo das relativ schlecht wegkommt, das Hotel.
1: Also Product Placement in dieser Serie kann ich mir jetzt ehrlich gesagt so gar nicht vorstellen. <lacht> 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 ja. Mhm. Ähm, das also, er steht halt, äh, genau, also Lukas Frank ist ein Hoteltyp, ne?
2: Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Hoteltyp.
1: Aber jedenfalls äh, gibt es einen, äh, einen kleinen äh, Stromausfall in diesem Hotel und da ist auf einmal Chaos und rampelt. Leute, und
2: in Was der ganzen Stadt, in ganz Berlin ist Stromausfall.
1: Aber doch nicht in der ersten Folge schon.
2: Doch, ja. das geht mit einem Blackout los. Ich denke, Berlin. der kommt erst. Nein, der ist in der ersten Folge. Da siehst du, wie er am Fenster steht und gerade Englisch redet. Da geht in ganz Berlin die Lichter aus. Okay. Das war doch so Geile, und jedenfalls.
1: Ja, alles klar. Jedenfalls gibt es da so einen Riesentumult und einen Chaos und ein vermeintlicher Gast in diesem Hotel verletzt sich bei so einer Tagung oder so und dann jedenfalls äh, tauscht der Lukas Franke mit ihm äh, die Kontaktdaten aus, damit es irgendwie eine Entschädigung geben kann. Lukas Franke bekommt auf seinem Handy eine Datei zugeschickt so von wegen hier meine Kontaktdaten und so weiter eröffnet diese Datei und damit beginnt quasi sein Albtraum denn er hat sich irgendwas auf seinem Handy eingefangen und ist nun auf einmal ins Visier von Hackern geraten ähm, diese missbrauchen eben alles was sie über ihn finden seine Daten und äh, seine seine ganz privaten Informationen auch zu seiner Familie und so weiter und verstrecken, äh, verstricken ihn quasi in so einen in, so, in, so, in, in Machenschaften, für die er eigentlich gar nichts kann. Und natürlich ist es dann so, dass die Polizei ihm auf den Fersen ist, denn ist er für diesen Blackout verantwortlich und äh, warum äh, äh, warum warum hat er irgendwie, warum plant er angeblichen Anschlag, den er ja gar nicht plant und so weiter und so weiter. Ne? Also quasi so ein typisches Hacker-Ding eigentlich. Ja und er muss dann natürlich hat dann, ist dann mit diesem muss sich da mit Hackern selber auseinandersetzen und versucht dann irgendwie Verbündete zu finden, die ebenfalls totale Technikfreaks sind und an Rechnern sitzen und ihm da irgendwie helfen. Dann trifft er auch noch so eine ominöse Frau auf dem Motorrad. und die äh, versucht ihm irgendwie, also sie steckt da auch mit drin, aber auch eher unfreiwillig, denn sie sagt irgendwann zu ihm, Mensch, ich war doch genauso wie du, mich haben die doch da genauso reingezogen und sie versucht, sie hilft ihm irgendwie, wird aber gleichzeitig wahrscheinlich selbst erpresst genau
2: ja und es gibt halt die private Geschichte noch die auch ähm, eine große Rolle einnimmt oder viel viel ähm, äh, Screentime Time einnimmt weil natürlich die familiäre Situation irgendwann zur Katastrophe wird oder unerträglich wird weil ja man sich komplett beobachtet fühlt und weil letztendlich auch irgendeine so eine Geschichte gesponnen wird dass ähm, Lukas Franke seine Frau betrügt ähm, und da vermute ich jetzt mal auch, dass es ähm, und sie erfährt es eben von der von der Affäre sozusagen und da habe ich eben auch die Vermutung oder man weiß es eigentlich, dass die Affäre eben auch äh, äh, erpresst wird von den Hackern und sozusagen spielen muss, dass dass äh, da mal was gelaufen ist. Also mehrere Leute werden erpresst und Lukas Frank ist einer von ihnen und es wird so eine Art psycho Psychothriller daraus gesponnen, der eben auch ins Privatleben natürlich eingreift. Matthias Schweighöfer, was fangen wir an mit dem Burschen? Ich weiß nicht, also ich fand ähm, eigentlich die, die Idee ganz gut, wenn natürlich auch... Erinnert mich das auch mal wieder an, an eine andere Hacker-Serie, die äh, Mr. Robot sich nennt. Aber ich glaube, Leute, die halt so viele Serien gucken, wie wir die vergleichen, das halt immer mit amerikanischen Serien. Und da gibt es halt immer was, was man woanders besser findet. Ähm, ansonsten fand ich das eigentlich am Anfang relativ komisch. Ähm, ich wurde, Ich fand, da wurde an den falschen Stellen langsam erzählt und an, an den falschen Stellen schnell. Also da hat es für mich irgendwie das Gefühl gehabt, als wollte man es unbedingt auf eine amerikanische Erzählweise trimmen und hat es aber nicht so richtig hingekriegt. Also dann wird halt mal länger auf Matthias Schweighöfers Gesicht geblendet äh, und das ist aber eben fünf Sekunden zu lang. Ist so ein Beispiel. Ähm, und da habe ich irgendwie wieder gedacht, okay, man versucht hier wieder sich äh, den US-Verhältnissen irgendwie anzupassen, aber das klappt nicht so richtig. Pff, ähm, ansonsten ist mir das später nicht mehr aufgefallen. Also Generell fand ich das Erzähltempo ganz okay. Ja.
1: Das Tempo ist die, voll in Ordnung, finde ich. Find ich. Ich finde es ja. ehrlich gesagt auch relativ flott erzählt. Also dagegen kann man jetzt nicht sagen. Ich finde auch, dass eine Folge irre schnell zu Ende war. Also das das hat das ging tatsächlich in einem Rutsch durch. Also es war sehr, sehr, sehr kurzweilig. Das muss ich schon sagen.
2: Und was ich im Gegensatz eben zu Designated Survivor gut finde, dass es halt diese eine Story nur hat. Und dann eben aber verschiedene Bereiche, es in verschiedene Bereiche sich abzweigt eben, in privat, in beruflich und so weiter, und dass man eben bei dieser einen Story bleibt und die aber dafür eben dann doch relativ abwechslungsreich erzählt ist.
0: Ich muss sagen, soweit um das äh, das beurteilen zu können, äh, bin, bin ich wiederum gar nicht gekommen. Also ich bin nach drei Fragen ausgestiegen, weil es mich wirklich, äh, ich weiß nicht, also ja, es ist irgendwie flott erzählt, da gebe ich dir schon recht, Basti, aber ich finde, obwohl es flott erzählt ist, kommt es mir gar nicht so vor, als würden die Folgen äh, als würden die Folgen schnell vergehen, sondern ich finde, es ist einerseits äh, flott erzählt und und schnell runtergeschnitten sozusagen, auch wenn es mal ab und an diese diese sequenzen gibt, äh, wobei ich da eher den Eindruck habe, dass das sozusagen die Produktion wollte, um noch ein bisschen Screentime für Schweigkörper zu haben. Hm. Ähm, finde ich, zieht sich dann, obwohl es, es ist so so geschnitten ist, dann noch relativ äh, relativ lange hin, also ich weiß nicht, da ist für mich äh, jedes jedes Klischee bedient sozusagen. Die Figuren sind irgendwie dann doch doch Stereotype und dafür zieht es mich. Also da, dadurch zieht sich für mich die 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 Folge auch, auch wenn sie irgendwie 40 Minuten dauert, gefühlt auf 70 hin. Um mhm. zu sein. Hatte ich gar nicht. Ich dachte sogar immer so, was jetzt ist der
1: Abspann da? Was aber auch daran liegt, dass diese vermeintlichen Cliffhanger total scheiße sind. Also wir haben in der ersten Folge gibt's den Cliffhanger, dass es dann halt die Polizei konfrontiert Lukas mit äh, mit Videomaterial und wir sehen halt, dass er beim Baumarkt irgendwie Zusätze für für so Sprengstoff kauft oder irgendwie so. Und äh, sein Gesicht wird eben äh, da reinkopiert. Da waren ursprünglich mal eben dieser dieser ominöse Hotelgast, der ihn da verklagen wollte. Und der hat das gekauft. Und, und die Überwachungskamera hat eben aufgenommen, dass es das Gesicht von Franke gewesen sei. Völlig belangloser, blöder Cliffhanger war wir schon vorher. mehr oder Ja, aber wusste. an der
2: Stelle muss muss ich auch gerade sagen, weil es so gut passt, ist so schlecht gemacht. von. Also die Effekte sind so schlecht. Dass da musste man wirklich lachen, als man diese Kamera gesehen hat, oder diese diese Einstellung, wo halt irgendwie mit der Kamera ein Gesicht drüber gelegt wurde. Das ist so schlecht hey, gewesen.
1: Habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, die, äh, die zweite äh, zweite Folge hat er den Cliffhanger, dass äh, Alexandra Maria Lara, die spielt halt die Frau von Lukas, äh, bei der Aufführung äh, ist das gemeinsame ist und neben ihr ist ein Platz frei, sie wartet auf Lukas und dann setzt sich gerade Bauerfeind daneben und sagt, ich bin Julia. Und wir wissen halt, das eben die Affäre und dann ist das der Cliffhanger, der irgendwie auch so überhaupt nicht gut ist, also, gerade für ein Hacker-Drama, sorry, aber da erwarte ich, immer so ein da, da erwarte ich ein bisschen was besseres. Aber na gut, äh, immerhin gab es diese Cliffhanger, das finde ich tatsächlich sogar sehr amerikanisch und gar nicht schlecht. Mein, also, mein Problem, mein Problem ist, es ist total belanglos, es ist wirklich überhaupt nicht so richtig spannend. Es ist so völlig egal, was dort passiert. Und ist auch, dann
2: ist ja aber die Figur auch egal, weil es ja nur eine persönliche Geschichte ist, es, es ist es ja keine auch, gesellschaftliche es ist auch, Geschichte. Was doch aber daran ja. liegt,
1: dass was will ich denn von so einem Business Typen, der da ja, eben genau, spielt, dann mit seinem du
2: aber die Charakterisierung. Genau, mit ja. seinem dicken ja.
1: Schwanz da irgendwie an so einem Wolkenkratzer oben steht und irgendwie auf Berlin runterguckt, das ist das ist das ist das ist, das ist was was mir so egal ist, der ja, dieses eklige perfekte Leben führt, zumindest das, was sich irgendwelche Leute als perfektes Leben vorstellen, das ist mir wirklich ja. zu würgen. Also ja, ich finde ja sogar es ehrlich gesagt, macht nicht so wenn es jemand einfach. verdient hätte, dann Lukas Franke, sorry. <lacht> und ähm, und zudem finde ich auch, es ist tatsächlich in ganz vielerlei Hinsicht auch extrem bekannt. Also da, altbekannt. Die die Entwicklungen der Geschichte, die, äh, die, 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 die Twists, falls es denn welche geben soll, sind tatsächlich überhaupt nicht neu. Und immerhin ist das eine Amazon-Serie. Das steht hier schon, finde ich, als Schirmherr, über einer Matthias Schweighöfer-Produktion. Denn sie ist ja auch für den internationalen Markt produziert. Die Leute kennen Matthias Schweighöfer nicht. Und als für mich die Meldung kam, war es nicht, ach du scheiße, eine Schweighöfer-Serie, sondern es war cool, eine Amazon-Serie. Okay, meinetwegen mit Schweighöfer. Insofern hatte ich mich darauf gefreut, weil ich dachte, es wird innovativ und es geht neue Wege und das war überhaupt nicht der Fall. Das, was wir in sechs Folgen gesehen haben, hätte genauso gut am Freitag um 20.15 Uhr in der ARD laufen können. Da wäre jeder mitgekommen. Das ist ja, man sagt ja manchmal, für die Nische ist dann eben sowas wie KDD oder der Kriminalist oder irgendwie letzte Spur Berlin oder so weiter, weil das eben im Storytelling etwas anders sei als das, was diese typischen anderen Vorabend oder Haupt wenn zeit krimis in der ARD sind und deswegen verpackt man die gerne auf dem Freitag um 23 Uhr. Das Ding ist tatsächlich super belanglos und das kann man auch gut, richtig gut nebenbei weggucken. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man da irgendwas, irgendwas verpasst oder so. Es ist überhaupt nicht anspruchsvoll und es fordert mich auch überhaupt nicht heraus. Wow. Und ich hätte das so schön gefunden, dass einfach jetzt Amazon wirklich den Leuten zeigt, dass sie in der Lage sind, wirklich neu zu denken. Ich will nicht, dass sie das Rad neu erfinden aber zumindest eben mir mehr erzählen als das Kind wird entführt, mehr erzählen als er hatte eine Affäre mit einer Julia, mehr erzählen als ach du Scheiße, Spoiler äh, ihr Chef ist, äh, steckt da mit drin? Ja, natürlich steckt der da mit drin. Warum sollen wir sonst sein, Also, warum findet der da überhaupt statt? Und warum wurde der überhaupt mit Tom Bett besetzt? Ja, also das ist so unfassbar tiefig. Und das ist das eigentlich
2: tragisch. Es ist nicht drin Bauerfeind als Affäre, also ich bitte dich. Ja, da,
1: da würden Sie ja manche drüber freuen.
2: Nee, aber ich meine einfach. Ja. Mir kam die so komisch vor als Schauspielerin in so einer Thriller Serie das kann ich das ist, nicht, das, das ist mir scheißegal
1: das ist nee, mir das so ich furchtbar. das ist ich so, da so sorry aber weißt du was das ist genauso wie Bastian Pastewka spielt äh, Water ja, White oder so das fand ich das ist auch
2: furchtbar it, das, das ist, hat für mich ist, überhaupt nicht das ist
1: deine schuld das ist deine schuld äh, weil du nicht abstrahieren kannst du machst es doch, ist, doch, ist doch ganz klar es ist einfach in dem moment eine rolle lass dich darauf ein von mir aus nein
2: man sieht doch immer die person dahinter warum wird es mit Matthias Schweighöfer beworben, weil ein Name ist, den jeder irgendwie kennt. Ja, mit, langweiligen, mit, was mit langweiligen,
1: heterosexuellen Scheißkomödien. Ja,
2: genau. Alle Typen
1: mit ins Kino rennen, weil sie nachher mit der Frau, mit der sie ins Kino wollen, vögeln wollen. Und, und, und sonst nichts. Also Matthias Schweighöfer ist auch eher als
0: für viele. Ja, also für gerade das wundert jetzt. mich jetzt, dass du dann nicht Matthias Schweighöfer da in dem, in, in dem Falle total, äh, total rausnimmst, weil ich, das ist ja wie ich jetzt so, also ich bin mit der großen Erwartung reingegangen, dass das überhaupt nicht die typische Matthias Schweighöfer-Rolle ist, sondern dass der mal was komplett Neues macht und dass er was anderes ist, und, und, und eben nicht Matthias Schweighöfer, wie er ist. Und ich finde, das muss ja auch ein Schauspieler mal machen können, dass er, dass er aus der Rolle rauskommt. Und wie ich meine Probleme hatte mit Cal Penn, den ich als Harold in Kumar-Figur gesehen habe, kann ich verstehen, wenn man seine Schwierigkeiten mit Katrin Bauerfeind hat. Das liegt aber auch dann daran, dass sie es einfach nicht geil spielt, so, wenn sie, wenn sie ja. ihre Rolle geil nimmt, äh, und, und eben nicht sie aber, selbst ist, sondern eine Figur. Kurz,
1: kurz, sie hat, sie hat ungefähr vier Minuten Screentime. Das ist halt wirklich, ein Ja, aber auch in vier Minuten Screentime kannst du scheiße spielen. Das mag ich, maß ich mir nicht an zu beurteilen. Ja, also ich, 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 kann das nicht beurteilen, ob jemand das Scheiße spielt oder nicht. Ich habe das nicht gesehen. Und ja, oder dachte, sie ist einfach halt Scheiße geschrieben. Warum ja. soll sie das Scheiße gespielt haben? Aber warum ist die beste Freundin von Alexandra Maria Lara eine Superschauspielerin? Sagt ihr nur, weil ihr eben Kathrin Bauerfeind halt von Harald Schmidt und Co. kennt und denkt, das ist doch keine Schauspielerin. Nein, das stimmt eventuell überhaupt nicht. Ist, eventuell ist die beste Freundin von der Maria Lara, Es äh, ist das auch ihre erste Rolle. Aber darüber denkt ihr nicht
0: nach, weil ihr ihr Gesicht nicht kennt. Nee, Nein, Moment mal. Aber wenn ich kenne ihr Gesicht äh, aus, aus dem kriminalischen Fach. Und dann muss sie mich so in ihrer Rolle äh, überzeugen, äh, dass dass ich dass es mir scheißegal ist, dass ich sie woanders herkenne. Und ja, ich habe eben gesagt, ich habe äh, habe Harold also in Kuma in in gesehen, aber er hat mich trotzdem überzeugt ähm, in, in seiner Figur als Presssprecher, auch wenn ich ab und an noch sein Gesicht darin gesehen hätte. Also ja. ja. Ich wollte, also meiner Meinung nach steht und fällt die Serie
1: jetzt nicht mit äh, Katrin Bauerfeind, ne? nein, das ist halt das, ist, das sind vier Minuten, das ist total egal Ich Weiß finde mich
2: trotzdem raus aus Ich finde Geschichte.
1: viel tragischer, dass man dass Amazon sechs Folgen in Auftrag gibt und statt irgendwie mal zu experimentieren mit verschiedenen Filmemachern und Regisseuren, die eine eigene Vision haben, lässt man alle sechs Folgen von Schweighöfer inszenieren. Das finde ich so eklig, weil das ist dem Zuschauer egal. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Und da theoretisch hättest du die Möglichkeit, junge Talente zu fördern. Du könntest ein Netzwerk produzieren. Man könnte sagen, Mensch, wir befruchten uns. Vielleicht entspinnt daraus irgendwann mal eine andere Serie, wenn wir, wenn wir genügend Geld haben und so. Aber alle sechs Folgen von Schweighöfer inszenieren zu lassen, mit noch jemand anderem, aber egal, finde ich total schwach.
2: Ja. ja, und da da spielt auch so ein bisschen die Rolle mit rein, was 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 Freddy gerade gesagt hatte, dass man ähm, ja sich doch irgendwie, und da bin ich wieder bei dem Thema, an einen an Schweighöfer aus den Kinofilmen erinnert fühlt. Also für mich, Hast alleine du? dieser Anfang in der ersten Folge, wo die Familie kennengelernt wird, wo er halt so einen Kessenspruch nach dem anderen rausbringt und so ganz schlimm klischeehaft versucht wird, den Charakter sympathisch zu machen, indem er irgendwie cool mit seiner Tochter umgeht, mit ja. seiner Kleinen und da so super Sprüche drauf hat, das fand ich sowas von, also da hätte es auch eine Romcom mit Schweighöfer im Kino gucken können. Und das, das Problem hatte ich öfter, auch ähm, außerhalb dieser Familiengeschichte, dass es dann doch sehr klischeehaft teilweise war. Ich glaube, in der zweiten Folge wär, wo er irgendwie in so, eine Hacker, in so einen Hacker-Untergrund geht und das ist ich sowas von Klischeehaft, wie Absolut, die in, in grün, grün Ach, äh, beleuchteten Räumen sitzen, ganz dunkel und fett sind und Chips essen und solche Sachen, die, die, die reißen mich raus, weil die sowas von Klischee überzeichnet sind und dann sitzt einer hinten im Auto bei Schweighöfer Ganz plötzlich und sagt irgendwie ja, ich bin der, der dir helfen kann. Und Schweiköfer haut so einen Klischeesatz nach dem nächsten raus, dass du wirklich denkst, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Es gibt also das auch, ist teilweise sehr platt.
1: Gerade mit dem Dungen, den du da erzählst, ähm, gibt es eine ganz schlimme Szene, wo er äh, quasi erfährt, dass so ein Hacker-Urvater, so der, der Pate sozusagen von allen, dass der tot ist. Das ist der, glaube ich, da äh, am Anfang aus dem Fenster gesprungen ist, wie so ein Feuerball. Ah, ja, okay. Und äh, das ist so eine schlimme Szene. Das ist auch, ehrlich gesagt, extrem deutsch. Das ist so dieses, er erzählt diesem Jungen, irgendwie, der ist tot, Siehst du nur, wie der Junge so nach vorne guckt, so halb in die Kamera sogar fast, läuft so eine Träne das Auge rund. Ach du Scheiße. Und dann sagt er irgendwie so, das Leben ist schon komisch, oder? Und dann fängt er da so einen anderthalbminütigen Monolog an mhm. zu erzählen. Das ist wirklich so wie Schultheater, so pathetisch mhm. und auch so. Ja. ja, ja, ganz genau, pathetisch. Ja. Ja, das ja. ist wirklich auch so schlimm und da denke ich mir so, das, das, das haut hat echt keinen in. das interessiert die Leute gar nicht. Also genau. es ist irgendwie so, und vor Dingen ist das auch so ein so, ein, so ein Gegenspiel zu diesem, ich sag mal, sehr natürlichen Spiel von Schweikhöfer, der natürlich wahnsinnig viel vernuschelt und wahnsinnig viel irgendwie scheinbar impulsiv agiert hat. Ja. Halt er. Ich muss auch sagen, ich wüsste nicht, welchen Matthias Schweighöfer Film ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich kann ihn extrem gut ausblenden aus meinem Leben. Ich finde ja. ihn unsympathisch tatsächlich, oder er ist mir einfach weiß ich nicht, E e egal. E e e e egal. E nee, es ist schon eher eine Antipathie, die da ist. Ähm, aber ich konnte mich in dem Moment trotzdem von lösen, fand seine Figur unerträglich und äh, fand eben auch diese Serie schon, also sehr verschenkt halt einfach. Es ist halt auch harmlos und auch sehr ärgerlich, finde ich, weil das ist, glaube ich, nicht das, was Amazon halt unbedingt wollte. Es ist nicht zum wirklich draufhauen, aber es ist nee. nicht, es ist, es diese ist, es Sachen, die ich gerade
2: gesagt habe mit Klischee und so weiter, die passieren halt punktuell, es gibt sehr gute Szenen da drin, in der Serie, die auch wirklich ja kinoreif oder was weiß ich, oder, oder sehr amerikanisch wirken oder einfach sehr, sehr gut sind ähm, die Anfangsszene mit dem Blackout zum Beispiel und was danach passiert, aber es gibt immer wieder auch diese furchtbar schlechten klischeehaften Szenen, die die halt dann gegenüber diesen, diesen guten Szenen spiel stehen ja. Na
1: also ihr habt, beide, aber,
0: ihr habt beide abgebrochen?
2: Naja weiter gucken oder nicht ist die Frage, Freddy.
0: Nee, also ich bin äh, habe bis Folge 3 geschaut. Ich glaube kann mir nicht vorstellen, dass ich dass ich es noch anfasse, weil es also wirklich mhm. nicht zu Tode gelangweilt hat.
2: Ich auch bis Folge 3 Ich werde es aber trotzdem glaube ich zu Ende gucken, weil es einfach auch nur sechs Folgen sind und man dann das doch relativ schnell hinter sich hat. Also ja. Es war nicht so schlecht, dass, dass, dass ich es abbrechen würde dafür. Aber es könnte auch sein, dass ich erst im halben Jahr dazu dann komme, das weiter zu gucken oder so.
0: Also ich habe mir vorgenommen, nicht mit der Remisse ranzugehen. Es ist ja bald bald vorbei. Ja, eigentlich hast du <lacht> recht. Ja. Es
1: gibt eine zweite Staffel, die ne? also kommt. Ja. Und es wird sich auch ein Hintertürchen aufgehalten. Also es ähm, scheint mir da auch inhaltlich dann eher was Neues zu geben. Zumindest wird das angeteast äh, am Ende. Und äh, ich würde reinschauen. Mhm. ich Also so, da interessiert es mich dann doch zu sehr, irgendwie.
2: Also das Ende ist dann nicht komplett unbefriedigend?
1: Nö. Das ist, schon, das ist schon eigentlich schon, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Erpressung und dieser Handlungsstrang abgeschlossen ist. Ah. Am Ende. Aber es ist, ah. gibt trotzdem noch ein kleines Hintertürchen. Ja, ja. ja, hoffen wir mal, dass
2: das Dark äh, von Netflix dann besser wird, die erste deutsche Netflix-Serie.
1: Ja, besser oder ja, interessanter irgendwie, spannender hm. einfach, ja. Es hat irgendwie einen, einen neuen Kniff gibt so.
2: Ich erwarte da mehr von. Also bei Amazon, ganz ehrlich, es gibt eine einzige Amazon-Serie, die ich sehe und Amazon hat mittlerweile auch einen relativ hohen Output. Und ich kann mich mit diesen ganzen Serien, ehrlich gesagt, überhaupt nicht anfreunden. Und äh, You Are Wanted ist jetzt eben so ein Mittelding, aber auch nichts, wo ich totaler Fan von wäre und wo ich gebannt auf die neue Staffel warten würde oder so. Also ist leider so, dass das meiner Meinung nach da Netflix doch deutlich mehr Qualität liefert. Ja weil
0: Amazon in aller Regel immer noch mehr Qualität liefert als äh, max Oh, hm, sehr <lacht> gute Überleitung. Überleitung zu schaffen. Ja. Na, dann macht doch gerne weiter. Genau, also da äh, haben wir ja die erste äh, deutsche Eigenproduktion von einem streaming anbieter überhaupt äh, gehabt zu Jahresbeginn mit Jerks. Ähm, die erste Eigenproduktion von Netflix äh, eben, eben dann überhaupt, was für mich, äh, naja, ein bisschen zu spät kam äh, und auch halb konsequent gemacht wurde, weil es von vielen als Pro 7 serie wahrgenommen wurde, aber ähm, trotzdem ähm, für mich ganz interessant und zwar geht es, äh, es ist eine Serie produziert von und in der Hauptrolle mit, äh, oder beziehungsweise Regie geführt von und in der Hauptrolle mit Christian Ulmen, ähm, der sich selbst äh, spielt ähm, und die zweite Hauptfigur wird von Fariadim, der ebenfalls sich selbst spielt, ähm, äh, be begleitet, die beiden sind miteinander befreundet und äh, ja, haben so ihre Probleme, äh, Probleme im Alltag. Ähm, ja, ich finde es eigentlich da schwierig, äh, so, eine, so eine richtige Handlung, äh, so eine richtige Storyline rauszu, ähm, ja, rauszumalen. Ähm, es ist äh, letztlich so ein bisschen äh, wie bei Pastewka auch, dass irgendwelche Alltagssituationen äh, dargestellt werden, äh, die ähm, die zu peinlichen äh, äh, peinlichen Auflösungen führen, weil sich Christian Ulm äh, letztlich meistens doch wieder wie der große Trottel verhält und sich irgendwie versucht rauszureden und irgendwelche Lügen erzählt. Ähm, ja, und da äh, soll dann aber auch eben eine, eine gewisse Komik entstehen, was meiner Meinung nach auch sehr oft ganz gut funktioniert. Also ist halt eben äh, auf jeden Fall eine, eine, eine Comedy-Serie, ähm, 20 Minütchen die Folge, ähm, ja, eben auch ganz gut äh, zum zum Wegsnacken, wie äh, wie Basti es eben schon formuliert hat. Äh, genau, also ja, das vielleicht mal so zum Groben.
1: Genau, also ich finde ja schon, dass das eher, also Pastevka klar, aber wir wissen auch, dass Pastevka ja schon. Ja, ja, Genau, eigentlich ja auch eine Art deutsche deutsche Version ist oder so von eben Curb Your Enthusiasm, das Original von HBO, wenn man so will. Larry David ist dort äh, die Hauptrolle, Hauptfigur und das ist eben ähnlich wie Pastevka oder zumindest, ich würde sagen sogar, ich sogar, dass Jerks und Curb Your Enthusiasm noch ein bisschen ähnlicher sind als Pastewka. Ja. Da äh, wir hier.
2: Offiziell ist Jerks übrigens eine Adaption einer dänischen mhm. Fernsehserie, die wiederum sehr inspiriert ist von Curb. Genau.
1: Und bei Curb und auch bei Jerks ist es eben so, es gibt kein Drehbuch, sondern es gibt eine grobe Idee und es gibt schon hier da witzige Situationen, die, die, die weiß man schon vorher, also intern. Aber dann wird einfach mal ein bisschen drauf, drauf losgedreht und dann schaut man sich das an und das Ganze ist natürlich sehr authentisch dann und ja. Lustig eigentlich. Und es erinnert natürlich auch wahnsinnig an Louis. Ne? Ja. Das ist eben die, 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 Serie von und mit Louis C.K. Damed Stand-Up-Comedian ist und geschieden ist, Kinder hat, zwei Töchter genauso wie Christian Ulmen in, in dieser Serie und äh, ganz viele unterschiedliche Leute kennenlernt. Und ähnlich wie Louis finde ich auch, gibt es hier so, so kleine, ganz kleine Szenen von vier, fünf Minuten nur, von, von so sehr skurrilen Sachen, die passieren und dann wird aber auch gar mhm. nicht mehr groß weiter drauf eingegangen. Das ist dann einfach dann da so. Und dann gibt's aber natürlich auch, was wiederum sehr curb ist, so kleine Nuancen am Anfang, die zum Ende hin nochmal aufgegriffen werden und dann ein gesamtes Bild ergeben. Das hat Drax auch schon ziemlich gut hinbekommen, muss ich sagen.
2: Ja, stimmt. Wobei man oft äh, äh, letztendlich ahnen kann, worauf es hinausläuft. Und äh, wo du gerade Louis erwähnt hast, das fand ich auch teilweise relativ dreist abgeguckt. Ich weiß nicht, ähm, ob es wirklich abgeguckt war oder ob das Zufall ist, aber es gab teilweise Szenen, die die schon sehr, sehr klar äh, mit Louis äh, verglichen werden können. Zum Beispiel eine Szene, ähm, wo Christian mit seinen beiden kleinen Töchtern eben auf der Flughafentoilette ist und eben die anderen Männer sozusagen da äh, ja ihren Geschäften nachgehen und er versucht diese diese ja himmlischen Wesen äh, äh, irgendwie dazu zu bringen, dass sie sich nicht davon beeinflussen lassen, was da gerade um sie rum passiert. Und genau diese Szene mit äh, Kleinkindern auf der Flughafentoilette im Männerklo erzählt Louis ähm, in einem Stand-up in seiner Serie. Also haargenau so. Und das hat Christian Ullmann eben nachgemacht, nur eben, indem er es gefilmt hat quasi und eine S Szene draus gemacht hat, während Louis es als Stand-up verarbeitet hat. Und das... Da gibt es ein paar Szenen von, wo ich gedacht habe, okay, der hat auch, der hat auch Louis gesehen. Jeden auf jeden Fall, Fall. Ja.
1: ja. Ja, aber ich finde ja dann immer, wenn man die Geschichten eben nicht nochmal nacherzählt, sondern eben, man ist eben, er ist ja Christian Ulm und ich äh, Louis. Und, und und so. Und er, das gibt eben diesen einen Personenkreis, einen eigenen, den er drumherum hat, dann finde ich es ehrlich gesagt schon immer ganz okay, wenn man das macht. So. Genau, ja. also dann. Also es ist mir halt lieber als wirklich so ein ganzes Figurenkonstrukt zu übernehmen aus den USA oder weiter. Er hatte ja schon so einen eigenen Kosmos dann. Ja,
0: der Witz also ist natürlich das, ist halt auch das Gleiche. Ja, der Witz ist schon sehr ähnlich. Ich habe auch gelesen, dass teilweise ganze Szenen von dieser dänischen Adaption übernommen wurden. Ähm, Ganz so okay. Also Szene
2: für Szene. Finde
0: ja. ich aber im Zweifel auch nicht schlimm. Äh, klar also Wir wissen das jetzt im Zweifel, also gerade die Louis-Sachen, weil wir Louis auch gesehen haben und so weiter. Ähm, aber wenn ich die Serie jetzt isoliert betreffe, stellt mich das dann auch wiederum nicht weiter und ich finde es äh, also und ich meine, es hat ja schon dann doch noch sein, seinen eigenen Touch immer und und, und Christian Ulm genau. spielt halt ja doch noch sich selber und äh, und das merkt man halt eben doch auch, wenn er wenn er seine humoristischen Nuancen auspackt ähm, mhm. finde ich also insofern, also klar äh, es sollte man natürlich sozusagen drüber reden, aber finde ich auch nicht, dass das weiter wehtut
2: nee ähm, sie spielen sie auch ähm, extrem gut authentisch wie man es auch immer nennen will also halt so dieses mockumentary mäßige auch wenn es keine direkte Mockumentary ist und ähm, im vergleich mit mit äh, pastefka oder louis muss man schon sagen ist es ist eine, eine spur härter natürlich also ähm, die die unzensierte version quasi von pastefka wo halt so so ähm, so zotige sachen oder so gar nicht vorkommen und das ist bei bei äh, jerks dem titel getreu dann natürlich immer der fall
1: ja, also es ist schon ordentlich, geht schon ordentlich ab, aber ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Also ich es äh, ja. super lustig. Und äh, finde es tatsächlich auch so schön trottelig. Das passt ja so zum Titel, ne? Also, ich finde Fari, sein Kumpel, der ist schon extrem lustig. Und ich finde halt auch, dass er so ein, so ein schöner Jefferson Darcy ist, ne? Ist euch das mal aufgefallen? So die ganze Zeit, immer wenn er mit, äh, mit seinem Kumpel äh, zusammen ist, dann hacken die immer geile Ideen aus und kommen irgendwie auf Quatsch oder was auch immer, was sie irgendwie irgendwie oder irgendwie verspinnen sich in irgendwelchen doofen Situationen und dann aber wenn seine Frau dann da ist, wir davon nichts gewusst haben und dann 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 ja irgendwie hält er sich so aus allem versucht sich so rauszuhalten und so Also, ne, Christian ja, äh, Fari ja auch nee aber er nee ich meine ja Fari im besonders so. weil Fari wirft ja auch gerne mal Christian so vom 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 Zug irgendwie, also zum Beispiel, wenn er sich, wenn er ihm dann diesen Porno gibt, den er sich dann anschaut, so, jawohl, denn, naja, Pff, Videorekorder es doch im Zimmer meiner kleinen Tochter oder meiner Stieftochter, geht aber nach oben und guckt ihr den an, äh, und so weiter, damit er, damit Christian Ulm eine Samenprobe abgeben kann, wohlgemerkt, ähm, super gute Folge übrigens, äh, und, und dann findet natürlich dann Faris, Frau, Freundin, äh, diesen Porno in den, in, den, in einem Fernseher im Kinderzimmer des kleinen Mädchens und äh, Fari wieder davon nichts gewusst haben und sagt dann so, also Christian, wirklich, das ist echt ein bisschen daneben, muss ich sagen, findest du nicht auch? Und so weiter, weil <lacht> natürlich auch nicht will, dass ihm dieser Porno gehört, dieser Analporno, ja. Also das ist schon, das ist dann schon diese
0: typische Jefferson-Darcy-Situation und darüber konnte ich mich schon sehr amüsieren. Ja, vor allem, weil es auch in diesen Kontrast geschnitten war mit der durchaus äh, feministisch angehauchten Freundin von äh von Fahre, die das dann also auch nochmal doppelt mhm. schlimm fand, dass die Frau sozusagen durch den Analverkehr äh, noch noch gedemütigt wird äh, und oder auch die auch selbst zum zum Self Empowerment sozusagen die Masturbationskurse besucht. Äh, mhm.
2: Ja, ähm, wo halt es auch sehr schnell hätte abdriften können in so eine klischee Klischeegeschichte, wo du so irgendwie so eine Klischee Berlinerin zeigst, die halt vegan äh, lebt und eben irgendwie ähm, kindness Meditation macht oder so, aber da das ist mir überhaupt nicht äh, aufgefallen und das ist positiv, weil die Figuren sind einfach authentisch. Es gibt eine, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es, ein Klischee es gibt eine Klischeefigur
1: und das ist der ja. neue von von ähm, hier Dingsbums. Äh, wie heißt sie denn? Ulmen Fernand. Berlin. Colleen olemann Die hat ja. so einen Sozi-Typen, so einen Soziologen irgendwie
0: als Freund. Das ist <lacht> ja. so
1: einer, der so voll gut mit den Kindern kann und auch so ein bisschen pädagogisch ist, sich auch so äh. einbringt. Und wie wäre es dann, wenn wir so einfach den Kindern in der Schulpause auch ein bisschen mehr Obst geben könnten oder so? Der immer so auch okay. so eigene Situationen hat, wie man die Dinge auch angehen kann und so weiter. Das ist schon
2: eine große Klischeefigur. Hm. Eine Lust. Aber, aber komm nicht viel vor. Ich habe auch nur vier Folgen gesehen und ja, war, so, da kam wir vielleicht einmal kurz ja, vor.
1: Ja, also, der erste Freund war ja, erinnern wir uns kurz, von Colleen. Genau. Ja,
2: Sido. K1. Nee, nee, Sido spielt
0: auch mit, aber ja, K1 ist, äh, ist, der Freund von, von Colleen. Charlotte ah, Würdig, okay. genau. Okay. Der sein, äh, Fetischmagazin verloren hat. <lacht> genau, Sido. Ja. Ähm, ja, genau, und dann taucht dieser, dieser Soziologe auf der, mh, genau, der gesundes Essen für die Kinder will. Ich finde, es gibt aber noch eine Figur, die sehr klische, die eher wie ein Klischee rüberkommt, ich weiß, und zwar der, 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 der dritte, der dritte Freund, der mit der Dame im Rollstuhl zusammen ist. Ja.
2: Okay, so weit nee. nehme
0: ich nicht. Ähm, ich weiß aber auch den Namen. Äh, <lacht> Jax. Bitte? Jax. Jax?
1: Wie Jax.
2: Nicht, Was soll das denn für ein Name Jax,
1: sein? Jax, der Jakob, der sich Jax nennt? Völlig ah, alt. Ja, ja, genau, so, ja, das stimmt. stimmt. Er ja, es ich ist halt so ein Schlaffi, der heißt halt Jakob und irgendwann sagt er so, ich will hm. gerne Jax genannt werden. Und alle denken sich so, warum das denn? Das ist so total Quatsch. Weil der hat so ein Langweiler. Und macht
2: sich aber noch einen anderen Kopf. Nee, das
1: ist so, so, so ein Langweiliger, der nichts zu tun hat und okay. so ein
2: Kolumba-Trägt irgendwie. <lacht> Oder, oh nichts ja. passt
0: halt Genau. Ja. Und der ist schon ganz derb an der Grenze, auch wie also mit seiner mit seiner äh, im, im Verlauf der Serie dann äh, behinderten Freundin, die offensichtlich äh, auch nicht mehr in der Lage ist, ähm, äh, äh, irgendwelche Wünsche zu äußern, weil sie nicht mehr, weil sie nicht mehr sprechen kann oder zumindest nicht mehr so, dass man wirklich ordentlich mit ihr oder oder mit ihr kommunizieren könnte, so wie man es vorher konnte. Ähm, und er erzählt dann davon, dass er halt trotzdem äh, trotzdem ganz normal Geschlechtsverkehr mit ihr hat und sie äh, kann sich aber halt auch nicht also könnte sich im Zweifel auch nicht dagegen wehren, wenn sie es nicht wollte. Und wir als Zuschauer wissen halt auch, dass, er, dass sie sich eigentlich von ihm trennen wollte, bevor äh, sie eben verunglückt ist. Äh, und das ist schon teilweise auch äh, hart sozusagen an der Grenze, bewusst natürlich damit gespielt. Ähm, da verschluckt man sozusagen auch mal das Lachen. Aber da ist die Figur dieser Jacks durchaus, äh, ja, für mich ein bisschen zu stereotyp geraten, als eine, als die einzige Figur, wo es mich so ein bisschen stört, fahrscheinlich.
1: Ja, ähm, aber ansonsten, also es gibt natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Onanieren, während das, während das Mädchen sich gerade auf der Toilette versteckt, ist jetzt äh, sicherlich ja. auch eine Szene, die viele bestimmt auch sehr geschmacklos finden, oder? So gerade wenn es darum geht, irgendwie Kindersexualität aus sich mit denen auseinanderzusetzen. Oder ja. Erklärt dann,
2: ja, die aber ja erklärt wird in der Folge. Ja, später. aber was das? Also weiß ich auch noch, dass ich das krass fand, weil es halt der Opener ist, genau. aber es wird halt dann später erklärt.
1: Ja, das ist halt die Folge, wo Christian Ulm irgendwie dort wohnt, oder?
0: Gestern also Weiß
1: ich gar nicht. Ja, relativ
0: nicht. früh auf jeden Fall. Okay. Ja, er ist dann, er ist dann auf jeden Fall zwischenzeitlich da untergekommen. Ja, genau. Große Frage
1: noch an der Stelle: Wie finden wir generell die Frauen in der Serie? Sind sie, sind sie coole, coole Figuren oder sind das eher so, wie ich es ja bei Westfalen immer so ein bisschen fand? so die langweiligen Spaßbremsen, die, die immer zickig sind, die immer den Spaß verderben und die immer sagen, ach Bastian, ach Christian und so weiter.
2: Ich habe also es ist ein bisschen her, dass ich es geguckt habe, ähm, aber so wie ich es abgespeichert habe, war es eher umgekehrt bei, bei dieser Serie, dass die Frauen da die starken Charaktere sind und den Männern quasi sagen, wo es lang geht.
0: Ja, das... Das also
2: Christian ist ist halt der Schlaffi, der der von seiner Frau irgendwie ja äh, äh, regiert wird. Das sieht man vor allem, glaube ich, in dieser zweiten Folge mit dem Masturb Masturbationskurs.
1: Ja, ja, genau, schon klar. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir hier schon immer so die Frauen haben. Also die die Kerle wollen jetzt was erleben und ausbrechen. Und dann kommen immer die, die Frauen an und sagen, so geht's aber nicht. Die schmeißen die dann raus.
0: Ach so, und so die weiter. Vernünftigeren. Naja,
1: die langweiligen Zicken, die Elsenheit, die nervigen Kühe irgendwie. Hm. Ich, ich frage ja nur, ob man das so ja. sehen kann. Was
0: zwischen euren Formulierungen finde ich äh, trifft sich ganz gut. Du sagst, das sind die langweiligen, nervigen Ficken und äh, und, und Jan sagt, das sind die vernünftigen. Und irgendwo sind's, äh, sind sie, sind sie halt beides, das finde ich, gilt aber nur ja. für die ja. beiden weiblichen, äh, also ja, ich sag mal, Hauptfiguren, die beiden weiblichen Gegenparts zu, äh, zu Christian und Fari und die anderen Frauen, also zum Beispiel, ähm, na, wie heißt sie jetzt, die auch beim Neo Magazin im Team ist, äh, Larissa Ries die die Managerin von äh, von den beiden spielt, ähm, die ist dann wiederum äh, wiederum noch mal ganz, ganz eine andere Frauenfigur. Insofern finde ich das dann nicht schlimm, dass sich die beiden Frauen, was so diese, diese, diesen Weg anbelangt, relativ ähnlich sind, weil es eben durchaus noch Frauenfiguren gibt, die die ganz anders auftreten. Ich finde nämlich auch, dass die
1: Frauen auch durchaus in der Lage sind, also ich glaube denn, dass sie auch selber Spaß haben und selber auch eben immer politisch korrekt sind und so weiter. Ich würde das nur gerne mehr sehen. Das ist halt das Ding. Und ein ganz bisschen haben wir das in dieser einen Folge, wo die Mädels im Spa sind, einen Urlaub machen. Da haben wir das so ein bisschen. Aber ich würde tatsächlich zu Jerks ganz gern weibliche Pendant mit den Mädels sehen. Aber deswegen finde ich das auch nicht so schlimm. Ich finde halt eher, das, was hier so parodiert wird, sind nie nimmer Frau. Also also das geht hier gar nicht schlecht. Und Frauen kommen hier gar nicht wirklich schlecht weg. Das Leben von frustrierten end -30er leuten von, von normativen Paaren, die sich jetzt gemütlich gemacht haben und man sich fragt, was passiert hier eigentlich noch? Das wird hier total gut karikiert. Und das ist wirklich gut an dieser Serie. Es ist tatsächlich so, 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 dieses, dieses, das, was alles so, was man, man könnte das Leben dieser Figuren super gut so auf Instagram-Bildern festhalten. man würde sagen so, wow, das sind echt schöne Leute und ein tolles, tolles Leben führen.
2: Wo man auch total, äh, sich, äh, stolz darauf ist, dass man sich nochmal bei Instagram angemeldet hat bis mit Ende 30 und das so ein ganz, ganz großes Abenteuer Ja, ja ist und, für die Leute. Und,
1: und, 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 und die haben das scheinbar. Und in Wirklichkeit ist das total verkorkst und irgendwie auch völlig ja. Panne, was da passiert. Und das ist halt das Schöne, dass es wirklich so eine Pärchenparodie. Es
0: ist die aber da siehst ja. du doch nicht im Spa das Gegenteil, oder? Weil ich finde, diese Spa-Szene, die du jetzt auch gerade, die du gerade eben angesprochen hast, zementiert für mich genau das nur noch mal mehr. Aber die Frauen, die sich so ein bisschen, so ein bisschen verrückt fühlen, weil sie irgendwie das Wochenende im Spa verbringen und sich dann über sexuelle Praktiken Allein unterhalten. Alleine ein Wochenende
2: im Spa. Also ich meine, das ist halt sowas von langweilig, ist richtig, oder, aber, sagen das wir mal, voraussagbar. Mal Säckchen
0: auf. Also ich, das Nein. ist doch genau ja, oh das. Gott. Genau
2: das, was du sagst. Ja, okay,
1: äh, okay, aber was mir ja. gefällt ist, sie reden halt über äh, über Oralverkehr, sie reden über äh, ganz viel über Sex und äh, also... Ja, und
0: aber dabei fühlen sie sich so, so verrückt und sie reden aber über über ganz nee, normal. Also. Im
1: Gegenteil, sogar Christians Frau ist ja so, dass sie das total prickelnd und aufregend findet und eigentlich sie hat ja eine Affäre mit dieser, mit ihrer Freundin dann. Also, ne? Ja die haben die haben dann Sex in dem Hotelzimmer und das ist doch das ist doch das ist doch eigentlich äh, man sieht es nicht aber sie haben es und also ich weiß gar nicht ob sogar ob sogar rauskommt haben die Sex ähm,
0: ich glaube es ist nur nur der Kuss zu sehen ich
1: weiß nee, ich es, ist, es ist so ganz leicht angeteased, also nicht ganz leicht aber es ist man also es kommt nicht dazu es ist jetzt zum Glück nicht so dass man sagt so wir haben hier die Kerle und die Mädels dürfen sich auch noch irgendwie anfassen und einen geilen Lesben-Action haben. So ist es jetzt nicht. Und ich finde aber schon, dass es hier eben auch sehr befreiend tatsächlich ist. Eben nicht prüde oder irgendwie äh, 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 Mädels, äh, wir machen hier unseren Abendstößchen und so weiter, sondern ich finde es eigentlich auch sehr kumpelhaft, wie die miteinander sind.
0: Nee, also sehe ich, ich nicht so. Also ich finde auch dieses... Ähm, wir, wir wir machen dann jetzt irgendwie doch ein bisschen was miteinander, äh, hat für mich eher den Eindruck gemacht, ähm, wir machen das jetzt, weil, äh, weil es irgendwie mal ein Ausbrechen aus dem, aus dem Alltag ist und nicht, wir machen das, weil wir, weil wir das wirklich gut finden und, äh, und, und davon. Aber also wieso die
1: bin. eine ist doch lesbisch, vor dem Unfall. Ja,
0: okay, okay, die, okay, ja, richtig. Die, sie, aber die, äh, die andere sozusagen, darf ich da, das nehme ich eher äh, nehme ich eher also nehme ich in der Rolle oder in, ist für mich nicht so als als wäre es wirklich jetzt wow, sondern das ist einfach ich finde es ist genau die Zementierung dieser dieser Rollen in ich mache mal was ganz verrücktes und mache eben was was eigentlich nicht so wirklich verrückt ist so okay. ein bisschen wie Karneval Sie, feiern.
2: Ja, und danach noch ein Tattoo schneiden, lassen. Was aber abgeht gehört Ja, super. Naja, das hat dann doch vielleicht neugierig gemacht, weil ich diese Folge noch nicht gesehen habe, die anscheinend so kontrovers ist und ähm, vielleicht doch weiter gucken würde. Weil ansonsten äh, habe ich irgendwie nach diesen vier Folgen, die ich geguckt habe, irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich genug Nein. gesehen habe. hast du die
1: Folge gesehen, wo ähm, der der Neffe von Faris, also wobei Fari und seiner Freundin der Neffe wohnt für eine gewisse Zeit und Fari denkt, dass dieser 13, 14 jährige Neffe total scharf auf auf, auf auf seine Frau ist. Das ist so lustig. Das ist wirklich eine unglaublich lustige Folge.
2: Ja. Also es ist auch nicht so, dass es zum Ende hin schlechter wird und das Beste am Anfang war, weil die ersten beiden Folgen fand ich halt gut und danach fand ich es irgendwie ich, die drei und vier fand ich schon wieder irgendwie... Ich fand es durchgehend
1: äh, ziemlich gut und ich finde es auch extrem amerikanisch. Was hm. eben wirklich daran liegt, dass ja. es einfach so unvorbereitet wahrscheinlich gedreht ist, weil wie gesagt, wie bei, ja, bei Wanted, ja, klar, klar. dieser Moment da, irgendwie, wenn da dieser Monolog kommt und die Träne da irgendwie runterläuft,
2: das hast du da genau, gar nicht. Genau, das das also
1: stimmt. das ist so, das, da wird nichts wirklich gestellt oder irgendwie unecht oder so, sondern sondern das ist schon super, super frisch tatsächlich, finde ich.
0: Also okay. gelegentlich cool. läuft es mir ein bisschen bisschen zu absurd und offensichtlich äh, am Ende zusammen, aber das ist schon durchaus verzeihbar, ähm, wenn es nach mir geht. Also ich finde auch, dass es, dass es das Niveau doch relativ gut hält und ich würde auf jeden Fall ähm, eine zweite Staffel auch wieder anfangen. Ich habe ja auch vor drei Folgen dann mittlerweile erzählt, dass ich mir sogar dafür extra das Maxtum-Probe-Abo abgeschlossen habe. Mm.
2: Aber konnte es jetzt
0: auch kündigen mittlerweile. <lacht> das könnte ging dann auch noch <lacht> weiter. Ich habe dann telefonisch angerufen <lacht> und habe mich über überzeugen lassen für drei Monate Test. Und jetzt, Ach äh, ja, weil äh, ich die, also man, man, äh, in, in der Verhandlungsstufe drei ging es dann für 2,66 Euro im Monat. Äh, also wird auch verschleudert und jetzt habe ich mal drei Monate für insgesamt 75
2: Euro. Ja, ist ja vielleicht ganz spannend gerade, weil du der Einzige bist, den ich kenne, der Netz äh, Maxdom ja. hat. Was kann man so gucken das, noch bei Maxdom? Das Maxtrom Gute ist, ich habe
0: es tatsächlich bis auf Jerks bisher noch für nichts genutzt. Also ich werde es ja, dann okay, auf gedacht. jeden Fall auch danach, <lacht> wenn ich es dann mal schaffe, bei Maxdom anzurufen, äh, werde ich das dann auch kündigen, äh, weil ich auch noch Amazon und äh, Netflix nutze. Äh, insofern, es wird nicht weiterlaufen. Ich weiß auch im schon nicht, was man schauen kann. Also, das, Ein <lacht> das
1: Ding ist natürlich oder? nur, äh, wenn Maxdorm jetzt zuhört und gerne diesen Podcast sponsern möchte, dann finden wir es natürlich super. Dann äh, würden Definitiv also, weiter
2: wir sind große Storm Fans, das muss man schon sagen. Also ich sagen, finde auch das Portfolio
1: die, ist toll. Das,
2: das ist einen falschen Eindruck hier erweckt. Und hallo Onkel,
1: hallo Onkel nee. Doc und so finde ich super, also
2: es ist natürlich ja, es hat, hat das Pro7 seit 1 Portfolio die ganzen Eigenproduktionen, die man ja sonst auch nicht nicht bekommen und? kann äh, in Mediatheken. Und da gibt's
0: auch Prison Break und ich ich habe äh, kann man auch gucken.
2: Ja. Ach, ich glaube alles, das kriegt man alles. Also da sind ganz tolle Serien bei und ich finde Jerks ist so eine, eines der wenigen, eines der vielen Highlights, das bei, bei Also Maxton auf jeden Fall kann ist. ich auch sagen,
1: dass das Duell Jerks gegen You Are Wanted definitiv an Maxton
2: umgeht. Das okay. auf jeden Fall, ja. Ohne nee. <lacht> Ironie. Ja.
1: Genau, so, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf. Äh, machen wir jetzt noch äh, die tollen Serien, ähm, die wir sonst so in den letzten Wochen gesehen haben. Vielleicht auch nicht so tolle Serien, das kann man natürlich auch besprechen. Ähm, da wäre zum Beispiel Feud, eine neue Serie oder eine neue Anthologieserie aus dem Hause Ryan Murphy. Äh, den kennen wir natürlich aus ganz vielen anderen Serien, zuletzt natürlich der super guten American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson und natürlich auch die American Horror Story. Jetzt also seine neue Anthologie, äh, Feud, Betty and Joan, so heißt die erste Staffel, die acht Folgen umfasst. Und es geht um den großen, um die große Fehde zwischen Bette Davis und Joan Crawford, zwei Schauspielerinnen, die äh, in, in Hollywood die absoluten Superstars waren, zu verschiedenen, zum gleichen Studio gehörten, aber schon damals äh, nicht so gut voneinander reden konnten. Und beide drehen nun zusammen den tollen Thriller uh, What happened to Baby Jane? Und äh, da beginnen wir auch quasi in dieser Serie, Bette Davis und Joan Crawford, gespielt von ähm, Susan Sarandon und Jessica Lang, treffen aufeinander und äh, äh, wir erleben quasi, dass das, das, das äh, ja, Hollywood der 60er und 70er Jahre erzählt durch die Fehde der beiden und durch die Figuren, die beide treffen und durch die Leben, die sie dann eben führen, äh, das Ganze eben am Set dieses Films, aber auch äh, darüber hinaus noch die folgenden Jahre, denn es gibt noch weitere Zusammenarbeiten und die Wege kreuzen sich ja von den beiden immer wieder. Ähm, genau der Grund der Fehde kann irgendwie so richtig übrigens nie ausgemacht werden. Ähm, also es wäre jetzt schön, wenn man da jetzt irgendwie sagen könnte, da ist mal was vorgefallen oder so. Das kann man tatsächlich gar nicht so wirklich festmachen. Es sind halt einfach nur die zwei größten Films das zu der Zeit. Und ähm, ein wenig hat es vielleicht damit zu tun, ja eben so Ego-Sachen. Bette Davis hatte eben zwei Oscars gewonnen, Joan Crawford noch gar keinen und, und, und da gab es eben hier und da deswegen so Scharmützel. Bette Davis wurde eher als die klassische, richtige Schauspielerin angesehen, die von der Bühne kommt. Joan Crawford hingegen wurde sehr auf ihr optisches Erscheinungsbild reduziert, gerade in, in jungen Jahren. Und, und darunter hatte sie immer zu Leiden und Minderlichkeitskomplexe und das hat sie dann vielleicht kompensiert durch sehr dievenhafte Anfälle, diese dievenhafte Anfälle, diese Sprüche, die die sich äh, gegeben haben, die Retourkutschen, die es gab. Auch ein Grund, warum das gerade in der schwulen Community natürlich wahnsinnig gefeiert wird, diese Fäde. Äh, denn äh, es ist natürlich absolutes Drag-Queen-Material, was, was die beiden dort liefern. Und äh, vielleicht auch ein Grund, warum Brian Murphy sich dieser Serie angenommen hat. Ihr habt, soweit ich weiß, die erste Folge gesehen, oder?
2: Genau, ja. genau. Ja, also ich kann damit nicht viel anfangen, subjektiv einfach. Ich äh, habe auch eine, eine, eine Review geschrieben und habe das sehr gut bewertet, die Serie, weil man natürlich immer von dieser subjektiven äh, Meinung trennen muss. Mich interessiert einfach diese dieses Thema nicht und äh, ich bin eben auch kein kein äh, Cineast oder so oder interessiere mich groß für die Geschichte des Films oder von Hollywood oder den großen großen Stars damals und heute. Insofern ist es einfach nicht mein Thema. Es war langsam erzählt, so hatte ich das Gefühl und eben auch äh, ja der Konflikt in der ersten Folge bahnte sich halt an. Am Ende kommt das erste Aufeinandertreffen dieser ersten äh, dieser beiden Figuren. Ähm, ja, ich 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 kann damit persönlich nichts anfangen und äh, wer jetzt glaube ich ja Basti du müsstest es vielleicht mal sagen für wen's was ist oder oder für wen's was ist über diese Leute die Filmgeschichte lieben darüber hinaus vielleicht also ich kann nur sagen ähm, ja hat einfach mein mein Interesse nicht getroffen
1: ja also wenn ich äh,
2: obwohl es einfach eine sehr gut gemachte Serie ist ganz ganz ja, ganz klar handwerklich erzählerisch schauspielerisch ähm, äh, Jessica Lang ist natürlich über alle Zweifel erhaben
1: ja, stimmt. Ja, wenn es einen deutschen Sender dafür gäbe, käme ich am ehesten auf Dreisat. Ich finde, da würde es irgendwie am besten hinpassen. Es ist tatsächlich langsam erzählt, das finde ich auch. Und ja, es ist eben das absolute äh, Feiern eben dieses alten Hollywood-Glamours. Ne? Also ja, so ja. so in gewisser Weise muss man da schon ein Table für haben. Also der, der, der Thriller äh, Baby Jane, den kann ich wirklich allen empfehlen. Das ist wirklich ein wirklich toller Horrorfilm. Und äh, da muss man auch gar nicht viel wissen über die beiden oder so. Das ist einfach an sich eine gute Geschichte. Und ähm, dadurch war ich natürlich schon sehr getriggert. Und das ist für Leute, die ja irgendwie tiefe Charaktere, Charakterzeichnungen mögen. Also es ist schon so, dass du natürlich in diesen Folgen extrem am Leben dieser beiden Frauen teilhaben teil, äh, kannst. Und ähm, du wirklich da sehr tief mit reinkommst. Und es schwankt auch immer so... Man, man ist nicht für jemanden oder gegen jemanden. Also manchmal findet man die Aktion von einem krasser und gegen Ende hin tut dir Joan Crawford irgendwie auch nur noch leid, weil sie, weil sie ja schon eine ziemlich gebrochene Frau am Ende ist, die doch einen sehr dringenden Wunsch hat, geliebt zu werden, äh, und die gerade auch zum Ende hin noch viel ja, ertragen hat müssen. Also da gab es dann äh, eine Diagnose, dass sie Krebs hat, die Rollen blieben aus, ähm, sie wurde teilweise ein bisschen zur Witzfigur. Und dann hat auch noch ihre, ihre eigene Tochter ein Buch geschrieben über sie. Mommy Dearest hieß das Ding, wo eben Joan Crawford sehr, sehr schlecht bei wegkam. kam. Und so, also das, das wenn du das am Ende noch so mitbekommst, so gerade in der letzten Folge, dann, dann tut dir das schon sehr leid. Und dann fand ich es auch zum Ende hin dann doch ziemlich gut. Ich, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war... Das ist schon so ein bisschen so auch einmal die Trivia der beiden in der IMDb so durchgescrollt und dann wird dann halt immer so gerne so nebenbei dann noch, ah, da gab es doch diese berühmte Pepsi-Nummer, ne? weil Joan Crawford war halt mit dem Vorstand von Pepsi liiert und äh, deswegen wollte sie eben immer, hat sie immer so die Pepsi-Cola äh, in, in die Kamera gehalten und, und und am Set des Films dann diesen Automaten aufgestellt äh, für alle und und, und äh Betty Davis hat sich dann gerecht, indem sie allen, also der Automat hat halt gegen, gegen einen, weiß ich nicht, einen Nickel oder so, dann Pepsi-Cola ausgespuckt. Und äh, Betty Davis hat halt stattdessen dann eben ganz viel Pepsi-Cola verschenkt, dass eben alle am Set eben nur noch das haben. Und das sind eben so diese Trivia-Sachen, die du dann irgendwie liest und so, oder eben dieser sehr berühmte Satz von Betty Davis, sie wurde konfrontiert mit dem Tod von Joan Crawford. Und äh, Bette Davis sagte, man soll über äh, Tote nur Gutes sagen. John Crawford ist tot, das ist gut. Das ist ein sehr berühmter Satz von ihr, der auch sehr grausam eigentlich ist. Ähm, gerade wenn du noch vorher Jessica Lange als John Crawford gesehen hast und dann dieser Spruch von Betty Davis kommt, dann denkst du dir auch schon so, Bette, ey, ganz ehrlich, so, so ein Engel warst du ja nun wahrlich auch nicht. Ne? Also wie gesagt, man ist sehr, sehr, sehr drin in dieser Geschichte dann. Und na klar findet man es gut. Das liegt an Jessica Lange ganz, ganz doll. Susan Sarandon kann da nicht ganz mithalten finde ich ähm, ähm, insofern ja dieses dieses äh, tiefe äh, also es ist wirklich so wie eben das Lesen einer Biografie und wer sich dafür interessiert der für den ist das schon das Richtige
2: mm. ja. dazu ganz kurz auch weil weil das passt äh, ich glaube er lässt da auch wirklich oder Ryan Murphy lässt da auch wirklich Sachen einfließen die vielleicht noch nie niedergeschrieben wurden oder so weil er ähm, Kurz bevor Bette Davis gestorben ist, hatte er ein mehrstündiges Interview mit ihr führen können, das war 1989 und da ist eigentlich die Idee auch für diese Serie entstanden und ähm, das ist die ursprüngliche Installation für diese Serie und ich glaube, aus diesem Interview hat er auch einige Sachen verarbeitet, die dann da eingebracht wurden in die Serie
0: was mich äh, von also oder warum ich die Idee schon schon sehr spannend fand ist äh, dass weil ich finde es wird gleich also doppelt meta sozusagen also allein der der Film ähm, auf dem das ganze beruht also whatever happened to baby jane ist ja quasi schon auf, auf so einer meta Ebene weil eben von dem ehemaligen Kinderstar äh, in dem Film erzählt wird der ähm, der jetzt dem Alkohol verfallen ist und so weiter und da finden sich Durchaus, sage ich mal, auch äh, also es sind zwar andere Schwierigkeiten, die Joan Crawford äh, im, im späteren Leben hatte, aber durchaus ähm, finde ich sie da so eine, so, eine, so eine gewisse Parallelen, auch wenn sie das wahrscheinlich nie äh, so zugegeben hätte oder nie hätte wahrhaben wollen. Ähm, und dann wird eben ist ja Feud eben dann nochmal nochmal meter, nämlich in dem von dem, von dem Set, von dem Set über das, also sozusagen, also geht noch eine Abstraktionsebene höher. Äh, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ich habe den Film auch schon vor, eben auch vor einiger Zeit gesehen. Das kann ich von ähm, Basti nur unter, äh, unterstützen. Also den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, auch ohne ohne Feud äh, gesehen zu haben. Vielleicht eher auch andersrum den Film mal halt zu sehen, bevor man sich Feud anschaut, wenn man äh, denn vorhat, das zu schauen. Äh, und weil du gesagt hast, Basti, es ist nicht so richtig... Ähm, ja, nicht so richtig klar, warum ist es denn jetzt entstanden. Ähm, da ist gleich äh, gleich zu Beginn des Piloten der Satz, den, der auch im Trailer äh, schon zu sehen war, den ich, den ich ganz äh, ganz schön fand, den ich auch mitgenommen habe. Äh, feuds are never about hate, feuds are about pain. Mhm. Ähm, das, mhm. finde ich, trifft es dann tatsächlich sehr schön. Der, und
1: ich wollte ihn auch sagen, aber er fiel mir in
0: dem Moment einfach nicht ein. Genau, ja. ja nee, genau. Also ich finde, das, das trifft das Ganze einfach sehr, sehr sehr gut, wie sich die beiden auch äh, behaken. Wie gesagt, ich habe über den Piloten noch nicht hinausgeguckt. Nur so viel im Piloten hat mich auch schon äh, tatsächlich diese Pepsi-Sache genervt. Weil ja, das, das kennt man, man äh, wenn man sich ein bisschen äh, auseinandergesetzt hat mit den mit den beiden Figuren, dass das äh, äh, mit Pepsi immer so ein äh, offensichtlich so ein, so ein Trivia, äh, so ein Running Gag war, der sich da langgezogen hat. Aber wenn es in Folge 1 schon so, so nervt, will ich gar nicht wissen, wie es sich dann über die kommenden Folgen mhm. hinzieht. Ja,
1: und es ist halt auch so, es gibt auch, eben auch berühmte Auftritte von Betty Davis oder Joan Crawford werden eben reinszeniert. Es gibt eine sehr, sehr sehenswerte Folge, die halt dann zu den Oscar-Verleihungen stattfindet. Das große Drama ist halt, Betty Davis ist nominiert mit Baby Jane, aber eben nicht Joan Crawford. Joan Crawford verzweifelt total daran, ist wahnsinnig geknickt und kommt dann eben auf die Idee, äh, dass äh, sie mehrere Nominierte... Frauen in der gleichen Kategorie wie Bette Davis, die mit ihr nominiert sind, befragt, bist du dann noch da? Ist das nicht zu so stressig? Und Kindchen, das wird doch so anstrengend. Ich würde gerne den Preis für dich entgegennehmen. Und sie bequatscht dann mehrere Schauspielerinnen und sie schafft es tatsächlich. Und es gibt eine Gewinnerin, die nicht anwesend ist und dafür kommt dann eben Joan Crawford auf die Bühne und nimmt diesen Oscar stellvertretend an. Das ist halt so eine super zentrale Szene in dieser ganzen Serie und das ist schon toll inszeniert. Das ist wirklich ganz, ganz besartig. Generell ist es natürlich ein tolles Set. Du, 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 du reinszenierst die Oscar-Verleihung von 1964 mit Eingewändern und und, und den Bräuchen, die es damals eben noch so gab und so weiter. Und dann gibt es aber eben auch so Szenen, wie jetzt zum Beispiel dieses Bette Davis tritt dann auf und äh, hat äh, selber einen Song gesungen Whatever Happened to Baby Jane hieß der und das macht dann eben Susan Sarandon nach und das ist dann eben natürlich auch genauso in dem Look wie dieses Originalvideo und das ist eben bei YouTube natürlich auch und das ist ein Bette Davis-Fanreisen eben so ein klassischer Auftritt gewesen und das ist eben auch hier eben häufig so diese, sage ich mal, Milestones oder so, die eben so dann doch ein zu eins zu so reinszeniert werden. Und das weiß ich nicht. Das ist so irgendwie, ja, so so eher so ein bisschen so dann auch so Fan-Pleasing, dass man irgendwie sagt so, ah, da ist es jetzt endlich und so. So, da wünschte ich mir manchmal, dass es dann doch eher so eben nicht so an der Oberfläche kratzt und dann eben so, so also es klingt so, also, als hätte man gesagt, das muss dabei sein, das muss dabei sein und das muss dabei sein. So, das ist, ist aber nicht wirklich wichtig.
2: Äh, ja. Du da höre ich raus. Frederik guckt weiter. Ähm, ja,
0: ja, ich wollte äh, weiterschauen. Ich weiß nicht, wie ganz, wie schnell ich dazu kommen werde, weil es tatsächlich dadurch, dass es so langsam erzählt ist, ich habe das Gefühl, man sitzt da so lange dran. Aber ähm, Also man
1: fühlt, man es fühlt sich an, als ob man immer jetzt einen ganzen Film schaut. Das finde ich auch. Ja. Ja.
0: Das, äh, aber ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Ich weiß nicht, wie schnell.
1: Das ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn man das von der Serie sagen kann. Ähm, es wird eine zweite Staffel geben. Und die beschäftigt sich dann aber natürlich im anderen Feud. Und wissen wir schon, welches das ist?
2: Ja, ja Charles, Charles und Diana. Und Diana. Und die
1: dritte Staffel ist doch ja. auch schon raus, oder? Das wird dann doch...
2: Nee, das war bei American Crime Story. Nee,
1: die dritte gibt's, meine ich, auch schon. Oder? Nee, warte okay. mal. Also ich habe nee. noch nicht gelesen, ich habe nur die zweite gelesen.
2: Also bei der ah, Crime Story steht fest, was die dritte ist, obwohl American die zweite noch nicht gelaufen Crime ist. Crime
1: haben wir in der zweiten dieses Versace, nee, Katrina-Ding und in der dritten ist das Versace-Ding. Ja,
2: und die beiden Staffeln werden relativ kurz hintereinander laufen, weil ich die zweite ja so verzögert auf nächstes oh, Jahr erst. was ist die Lewinsky- und und so Geschichte? Ach so, ja. äh, da weiß ich gar nicht so. Es
1: gibt noch eine Lewinsky-Clinton-Geschichte äh, äh, mhm. und das könnte Feud sein.
0: Mhm. Würde eher passen. Genau.
1: Also ja, aber das ist eben so bei Ryan Murphy, wenn es da was Neues gibt, dann schaue ich da eigentlich immer rein. Und selbst wenn eben eine schlechte American Horror Story Staffel lief, wie zum Beispiel die fünfte, dann freue ich mich trotzdem auf die sechste. Also das ist ja bei so einer anthologie serie immer sehr praktisch.
2: Also die clinton lewinsky geschichte ähm, ist auch American Crime Story und zwar Staffel 4. Das ist ja krass. Ja. Also da stehen von für die nächsten drei Staffeln schon die Themen fest, obwohl noch nicht mal die zweite gelaufen ist und noch weit weit weg ist.
0: Ja, und da, ja. Ich, da darf man sowieso schon gespannt sein, was sie aus Katrina machen. Mhm. Also da es
1: basiert ja, es basiert ja auch auf dem Buch, ne? Also es basiert ja alles auf dem. Land. Und es gibt eben ein Sachbuch zu Katrina und äh, da wird es dementsprechend schon, äh, ja, äh, ordentlich dann eben auch was gehen, was eben zu, zur Crime Story passt.
2: Also Ryan Murphy hat viel zu tun gut, dass äh, Scream Queens äh, nicht mehr weiterläuft.
1: Ja. Na, wir wissen es noch nicht. Es ist noch nicht bestellt. Ja, stimmt. Offiziell also, abgesehen. Ist also es nicht, ne? Pitch, Pitch hat es leider nicht geschafft bei Fox. Äh, sehr schöne Baseball-Serie. Ähm, hm. Die geht nicht weiter. Hatte die bessere war auch von ihm als äh, Scream Queens. Also wenn Scream Queens stattdessen weitergeht, dann wäre ich schon ein bisschen sauer, muss ich sagen.
2: Die war auch von ihm, Pitch?
1: Nee, Pitch ist nicht von ihm. Ja. Pitch ist von diesem This-is-us-Typen. Eine Serie, die ich auch sehr empfehlen kann, läuft, glaube ich, ab Mai bei ProSieben. Aber dazu habe ich schon ein paar Mal was gesagt. Wolltest du also nichts mehr zu sagen? Nee. ist wirklich eine ganz tolle Serie. Ja. Für Freunde von Six Feet Under, finde ich. Die also so so also diese Familiengeschichten mögen.
2: Okay. Ja. ja ähm, Wollte ich auch noch mal sehen. Also eine Folge zumindest mal antesten. Weil es ja der US-Hit ist und man das genau. auch nicht sehen müsste. Ja, ist so das, was gerade total abgeht in den USA.
1: Genau, mal gucken. Äh, Six wird sich wahrscheinlich schon mal suchen. Na, Dienstag, Mittwoch, wann zeigen wir es? Aber mhm. man probiert es erst mal bei Ja. Ja, aber gut. da habe ich nicht so viel Hoffnung. Äh, gut, dann haben wir jetzt noch so ganz nett quasi äh, Einzeltipps würde ich ja. mal sagen. Genau, äh, da Jan, äh, du hattest äh, auch noch in letzter Zeit eine Sitcom gesehen, ne?
2: Achso, ja, ich hatte noch ähm, Kevin Can äh, Wait gesehen, als als großer Kevin-James-Fan. Wir haben auch drüber geredet schon irgendwann mhm. kürzlich, ne? Im Podcast und äh, da auch eigentlich gesagt, ja, dass es letztendlich King of Queens ist, nur ein paar Jahre später irgendwie eine neue attraktive äh, Ehefrau an die Seite gestellt, wie damals auch, das alte Konzept, Familienvater, ähm, der eigentlich ein lockeres Leben führen will und äh, langweilig mit Chips eigentlich nur auf der Couch irgendwelche Footballspiele sehen will und dann doch immer wieder ähm, ja ins Leben zurückgerufen wird. Und dieselbe Prämisse hast du bei Kevin Can Wait. Ja, Trotzdem, ich habe glaube ich damals gesagt, ich, ich habe keine Lust weiter zu gucken, aber irgendwie ähm, ist es einfach. Ja, irgendwie. Irgendwie ist es Kim, dann doch. Wenn äh, Kevin James
1: mal seinen C, seinen sein dicken C ins Wasser hält, dann. Ähm.
2: Und das muss man wirklich sagen, also diese physische Art der Comedy von Kevin James, die funktioniert halt immer noch. Die ist einfach zeitlos und es gibt tatsächlich sehr gute ähm, Szenen, äh, so so äh, Alltags-Szenen, die einfach heute auch 15 Jahre nach King of Queens noch funktionieren und ähm, ja ich finde auch dass die Serie besser wird sie haben auch ähm, den Showrunner ausgetauscht zwischendurch und die die äh, die Skripte sind besser und die Geschichten ähm, irgendwann wird auch die Geschichte mit der Tochter von von Kevin mit der einen die eben äh, mit diesem IT Nerd ähm, äh, liiert ist wird dann auch ausführlicher erzählt und dadurch ein bisschen greifbarer und ein bisschen weniger belanglos. Also äh, die Kapisierung funktioniert dann einigermaßen irgendwann. Und, und seine
1: äh, seine Buddies lernen wir die auch nochmal ein bisschen kennen, oder sind das? Die werden, so?
2: ja, die werden eigentlich ähm, auch ganz gut gefeatured, äh teilweise also in manchen Folgen sind sie sehr, sehr wenig drin, aber in manchen Folgen sind sie gut drin. Eine schöne Folge gab es, ähm, was mich selber gewundert hat, dass ich die super lustig fand mit Adam Sandler, mit einem mhm. Gast. Auftritt von ihm als, als ehemaligen ähm, Cop-Buddy, also ehemaligen ähm, äh, Arbeitskollegen von ihm. Das wäre cool, wenn auch weiter ausgebaut wird. Aber da siehst du auch, auch das sind die Konzepte von King of Queens, wo du dann früher mal ähm, äh, Ray Romano für ein paar Episodenrollen drin hattest. Genau die Geschichten werden wieder aufgerollt. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich mag einfach den Humor von Kevin James, der so ganz eigen ist und, und äh, ganz klassisch irgendwie an diese alte Sitcom-Zeit erinnert von den Ende der 90er bis Mitte der 2000er so. Und ja, das bekommt man damit und das kann man so... Was was war unser neues Wort? Snackable. Ja. Das ist es. Und man muss ja sagen, ähm, eine neue... Ein Gastauftritt von Lea Rimini ähm, die, am Ende der ersten Staffel.
1: Genau. Äh, die spielt eine Ex-Kollegin auf dem... Ja. Also der er früher... Ähm, die, das war ihre seine Partnerin, genau. Mhm. Also eben nicht liiert, sondern auf Arbeit, auf der Streife. Mhm. Genau. Und die haben häufig auch ein paar gespielt, wenn sie irgendwie so undercover waren und so weiter. Und das ist natürlich der große Witz, natürlich. Ne? Ja. Äh, ja, das gucke ich dann aber auch, weil dafür mag ich Lea Rimini dann doch zu sehr.
2: Ja. Wird auch eine zweite Staffel geben davon, ist schon bestellt. Aber wie gesagt, objektiv ist es eine Sitcom, die einfach äh, vor 15 Jahren viel besser gepasst hätte. Naja.
1: Ja. Äh, mein äh, Tipp ist... Äh, Ach, Tipp, Tipp? Nee. <lacht> ein TV-Tipp? Nee, Streaming-Tipp. So! Ja, bei natürlich. CBS, bei, bei CBS ange angemeldet sind. <lacht> äh, ich bin ja Riesenfan von The Good Wild und habe alle sieben Staffeln heiß und innig geliebt. Und jetzt gibt es ja einen Spin-off von The Good Wild namens The Good Fight. Ich finde, Spin-Off klingt so ein bisschen falsch. weil Das klingt so, als wäre es halt irgendwie so, ja, wen können wir da nehmen? Ach komm, machen wir es hier, ne? ziehen wir das, den toten Gaul noch ein bisschen weiter durch die Stadt. Es ist halt überhaupt nicht so. Also klar, es ist so gesehen schon ein Spin-Off, aber es bekommt so frischen neuen Wind. Und es ist so eine eigene Geschichte, dass, dass es schon wirklich äh, absolut äh, verdient weitergeht. Wir haben also hier äh, die Figur Diane Lockhart. Die weint bei The Good Wife eine sehr zentrale Figur, eine Anwältin, schon ein bisschen, ein bisschen älter und sehr feministisch und engagiert und sehr emanzipiert und, und, und immer gut dabei. Und hier ist es so, dass sie eigentlich in Rente gehen möchte und dann gibt es jedoch einen Finanzskandal, in dem sie mehr oder weniger verwickelt ist. Sie verliert so ein bisschen ihr komplettes Geld und steht so ein bisschen vorm Nichts. so. Und dann äh, denkt sie sich, okay, jetzt muss ich wieder arbeiten. In ihrer alten Firma kommt sie nicht mehr so richtig rein, da alle extrem scharf auf ihrem Sitz waren, um aufzusteigen. Da wird, wird sie so blockiert und da hat sie keinen Bock noch von vorne anzufangen. Und deswegen geht sie eben zu einer Anwaltskanzlei, wo sie die erste weiße Frau ist, die dort arbeitet, weil das eigentlich nur Schwarze arbeiten, denn die sind halt sehr spezialisiert darauf, eben Leute zu verteidigen, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Das Ganze spielt in Chicago, da ist das ja leider durchaus ein Thema, dass es dort eben immer wieder äh, zu Übergriffen von der Polizei gegenüber schwarzen Menschen kommt und äh, die äh, verteidigen eben diese Opfer. Und das ist super spannend, äh, weil es natürlich ganz viele Konflikte gibt. Ähm, die Firma muss sich eben ganz doll auseinandersetzen gegen Behörden, gegen Obrigkeiten und so weiter und äh, muss eben wirklich auch natürlich häufig äh, Leute, ähm, äh, hat Klienten, die jetzt nicht wahnsinnig viel Geld haben und so weiter, aber eben wahnsinnig engagiert äh, arbeiten die trotzdem daran und das ist schon mal super, weil das halt sehr politisch tatsächlich ist und das war The Good Wife schon immer, das ist The Good Fight noch ein bisschen mehr ähm, und äh, das geht man streift wieder super viele Themen an und ähm, es ist natürlich wahnsinnig feministisch. Wir haben ja nicht nur Diane Lockhart in der Serie, sondern es gibt eben auch noch Luca Quinn, die wir vielleicht aus der sechsten und siebten Staffel der Gruppe halt noch kennen. Äh, die arbeitet jetzt auch in dieser Firma. Und dann äh, gibt es noch äh, eine ganz neue, äh, frisch von der Uni. Maya heißt sie. Sie hat äh, frisch äh, ihren Abschluss gemacht und äh, will eigentlich eben von Diane Lockhart lernen. Äh, und wechselt dann eben quasi auch mit ihr in diese neue Kanzlei. Und äh, so haben wir es eben mit drei sehr unterschiedlichen Frauen zu tun, die sich aber in dieser in dieser Welt mehr oder weniger durchsetzen müssen, was natürlich gerade vor Gericht nicht immer einfach ist. Na gut, Diane Lockhart ist ein Profi, die weiß das, wie der Hase läuft dort. Aber naja, es gibt viele viele tolle Fälle. Erstmal, es gibt zehn Folgen, aber es gibt natürlich auch ein großes Gesamtthema. Und das ist gar nicht so zwischenmenschlich, sondern es ist tatsächlich sehr politisch und ja, wirklich verdammt gutes Drama. Und aktuelle Strömungen gibt es natürlich ja auch, die dort äh, die dort thematisiert werden. Ne? Also klar, es wird Trump, der Name fällt. Ähm, genauso wie eben so ein Breitbart-Clown dort irgendwie auch äh, hin und wieder ähm, mal mit dazukommt und so. Also wer da so, ich sag mal, am politischen Zeitgeschehen Interesse zeigt, der wird wahrscheinlich da auch seinen Spaß an dieser Serie haben. Also ich finde sie wirklich super großartig und es gibt auch eine zweite Staffel und äh, auf die äh, freue ich mich extrem und äh, ich sag mal so, bislang ist es hier so meine Lieblingsserie des Jahres und das ist auch völlig unabhängig von The Good Wife. Also das kann man auch toll ohne gucken. Und übrigens, es ist auch super gut, weil es ist ja nicht mehr bei CBS, sondern es läuft jetzt bei CBS All Access, das ist ein, der Streamingdienst Und das darf keineswegs als Degradierung verstanden werden, sondern es ist eigentlich super gut. Man wünschte, man könnte sich fast wünschen, dass sämtliche CBS-Serien zum Streamer wechseln, denn also es darf halt geflucht werden, was das Zeug hält. Und diese Folgen äh, laufen auch gerne mal so über 50 Minuten. Also der Pilot geht, glaube ich, 55 Minuten. Und dadurch hat man tatsächlich dieses doch sehr Premium-Fernsehen-Gefühl. Quality-TV sozusagen. Also das ist, schon, das ist schon toll, dass das dort jetzt so möglich ist. Ähm, man hat das Gefühl, es geht ja einfach noch tiefer in Zusammenhänge, als es bei The Good Wife noch der Fall war. Insofern, also der absolute Tipp, Tipp von mir, hoffentlich dann irgendwie jetzt dann auch mal demnächst äh, irgendwo in Deutschland bei einem Streamer oder so zu sehen. Ja. Super das heißt,
0: gut. Du empfiehlst auch, also ich habe The Good Wife überhaupt nicht gesehen, du empfiehlst mir trotzdem The Good Wife zu schauen. Genau. Also der
1: The Good Wife-Fan Wife hat eben den Vorteil, dass man schon so den einen oder anderen Richter kennt. Denn das Spiel hat in Chicago... Und ähm, da gibt es dann natürlich immer wieder die gleichen Gesichter, Anwälte, äh, Richter, äh, Verteidiger und so weiter. Ähm, ähm, dieses Karussell, das dreht sich gerne, da kennt man eben immer mal wieder welche, aber ansonsten kannst du da auch wirklich frisch anfangen.
0: Hm. Hm. Das ja gut an. Was ich dazu das gerade ganz spannend finde, ist, dass ja im Prinzip, ähm, du, du hast ja Chicago und Polizeigewalt angesprochen, das ist ja dann doch irgendwie eine ganz interessante äh, äh, Parallele zu einer anderen Serie, die du immer schon ganz gerne angesprochen hast, äh, nämlich Superior Donuts, die das Thema allerdings auf eine ganz andere Art und Weise anfasst. Stimmt. Also ist mir jetzt gerade äh, in, in dem Moment, in dem in, in du es gesagt hast, aufgefallen, weil da geht es auch immer wieder um, um Polizeigewalt und um Alltagsrassismus und um, ja genau, eben um, um, um solche Themen, äh, gerade die, die die Schwarzen, äh, die da ihre Probleme mit haben sozusagen. Aber natürlich auch sehr sehr komödiantische Weise, weil es ist eben eine klassische Multicamera-Sitcom. Genau.
1: Also der Hauptdarsteller, das ist Jermaine Fowler, hat eben auch gesagt, es wäre albern, so eine Sitcom zu machen mit, mit schwarzen Millennials in Chicago, die mit denen sich nicht auseinandersetzen müssen. Und er will das sogar noch weiter treiben, also es ist ja auch verlängert, es wird eine zweite Staffel geben und er möchte das gerne häufiger machen. Ähm, Finde ich auch ambitioniert, wir sehen das ja auch bei NBC mit der Carmichael Show, äh, auch eine ganz normale Multi-Sitcom und äh, das ist ja auch immer sehr politisch und diskutiert ja auch wirklich viele gesellschaftliche Themen einfach. Und äh, ist durchaus eine Strömung, die mir zumindest ganz gut gefällt. Also so, in, ich sag mal, so in Rationen verteilt <lacht> irgendwie da drin. Aber witzig, ich wäre nie im Leben, hätte ich die Verbindung zwischen beiden Serien geschaffen. Aber das stimmt schon, ja.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch, äh, sagen wir mal, eine, durchaus, ja, also keine keine sehr, sehr enge Verbindung sozusagen. Aber mir ist es gerade schon auch...
1: Ich glaube, den Leuten würde es gefallen. Ja, so also ein Superior Donuts geht es eben um so einen äh, alten Donutladen, den es in Chicago schon lange gibt. Äh, ein, ein älterer Herr führt eben dieses Geschäft. Ähm, und äh, ja, der ist halt sehr kauzig, ne? das macht er schon lange. Der ist auch Witwer und er weiß eben, wie das irgendwie so läuft. Das Problem ist halt, naja, so richtig gut läuft es nicht. Ne? Also es ist halt so ein bisschen angestaubt und die, 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 die Speisekarte... Die Donuts, das ist jetzt, jetzt irgendwie nicht sehr fancy und es kann jetzt nicht mithalten, es ist jetzt nicht irgendwie ein Wi-Fi. Es ist einfach alles andere als ein Hotspot. Und ähm, der bekommt als Schützenhilfe von einem Jungen, äh, der von einem jungen Schwarzen, der nicht wirklich gerade weiß, was er machen soll. Irgendwie sieht er aber Potenzial in diesem Laden und beide tun sich mehr oder weniger zusammen sehr unterschiedliche Leute äh, diesen Laden jetzt ein bisschen wieder aufzubringen und äh, und es vielleicht doch irgendwie ja, zu einer, zumindest einer guten Einnahmequelle werden zu lassen. Und natürlich funktioniert es aber trotzdem so als zum kleinen sozialen na, Hotspot, will ich es nicht nennen, aber eben Dreh- und Angelpunkt von eben Stammkunden ähm, Katie Segal ist unter anderem mit dabei, die dort eben eine Polizistin spielt, mit ihrem Kollegen zusammen. Dann gibt es die Dauerstudentin, die irgendwie in der hinteren Ecke sitzt am Laptop und immer ihre, ihre, ihre Bernie Sanders Sprüche dazu holt und dann gibt es den sehr ähm, geldgeilen ähm, Unternehmer, der nebenan ein, 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 ein Wasch- äh, äh, Wäschereinigungsgeschäft äh, hat äh, und eben den Stammkunden, der so ein bisschen so ein genereller Loser ist ähm. und ja, es geht aber ganz viel eben natürlich trotzdem schon um um, um, um das Pro Problem junger Leute vielleicht oder auch um älterer Leute.
0: Ne? Also da fallen hm? wohl als auch, also Mhm. Ähm, das ist einmal eben dieser gerade dieser Kioskbesitzer, der aber auch nicht nur nicht nur äh, nicht Kiosk äh, Donutshopbesitzer, der nicht nur einen altbackenen Laden hat, der auch keinen Bock hat, die ganzen neuen Trends mitzugehen und das Scheiße findet, dass sein Viertel gentrifiziert wird äh, und irgendwie genau. keine Cronuts verkaufen will und das Starbucks von denen <lacht> immer scheiße findet. Genau, also Gentrifizierung
1: Schön. ist definitiv ein Riesenthema in dieser Serie und ähm, auch ähm, ja, eben äh, finanzielle Ängste, also wenn eben junge Leute irgendwie nur noch so von Projekt zu Projekt hoppen und mhm. eigentlich immer nach drei Monaten nicht wissen, was sie als nächstes arbeiten sollen und dann aber gleichzeitig irgendwie ihre sich die die Mieten leisten müssen und irgendwie, ja, vielleicht auch Lust mal haben, eine Familie zu gründen oder so. Das sind so durchaus Themen dort, die wir da sehen.
2: Ja, ich finde so. Doch, ja, so dann habt ihr mich überzeugt.
0: Ja. Ich finde tatsächlich, so muss eine ein Sitcom auch sozusagen heute sein. Also sich nicht einerseits nicht zu schade zu sein für die für die schnelle, auch mal vielleicht ein bisschen brachialere Pointe, aber dann doch irgendwie mhm. äh, schon schon eine, eine klar erkennbare Haltung dahin, dahinter zu haben, aber auch mal Dinge scheiße zu finden. Ich finde es echt, also es ist äh, ja sehr zeitgeistig wahrscheinlich auch, aber ich... Ich finde es fast einfach gerade sehr gut. Ja, ich finde auch, dass es gut passt. Also, ich muss aber auch dazu sagen, übrigens, dass die Story besser ist als der Witz an sich. Also, die,
1: mhm. die Witze sind nicht so doll. Also, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht wirklich, wann ich gelacht hätte. Ich lache halt eher über Judd Hirsch. Das ist halt der Hauptdarsteller. Den kenne ich schon aus Taxi. Finde Judd Hirsch total super. Und er spielt halt eben auch diesen Besitzer, der ist halt jüdisch, da kommt eben auch noch was sehr jüdisches mit rein, sehr traditionelles, seine Sprache auch häufig, also ne, da fällt auch gerne mal so eben das kaputt oder 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 irgendwie eben diese Worte. Oder eben eine sehr lustige Szene, er ist halt mit diesem mit diesem ähm, Iraner, der nebenan eben diesen Wäscheladen hat, äh, in der Launa, der soll mal einen Tag frei nehmen und dann sitzen die dort und dann sagt er eben so, I, I, sagt er dann sowas wie uh, I would enjoy this schwitz even more if I wouldn't see your Schwanz. Also das ist eben dieser jüdische Sprachwitz, der da eben mit reinkommt auch und so. Das finde ich eben auch gut und äh, deswegen ist das tatsächlich eine sehr moderne, eigentlich schon eine sehr moderne Sitcom, ja, mit, mit Haltung, Tatsache, ja.
0: Dann hätte ich noch eine Serie mitgebracht sozusagen, ähm, die ja eigentlich gar nicht so neu ist, also 2015 äh, schon äh, mit, mit ihrer ersten Staffel gelaufen ist und von 2015 bis heute äh, mittlerweile in die vierte Staffel es geschafft hat, also sehr schnell auch wegproduziert wird sozusagen. Ähm, und zwar die norwegische Serie Scam, also Scam auf Deutsch Scham, äh, äh, ist eine Jugendserie. Ähm, ich dachte erst so ein bisschen das norwegische Skins äh, ist also auch von einem äh, vom norwegischen Jugendsender produziert irgendwie äh, primär erstmal online ist äh, sehr äh, ja hat einen sehr eigenen äh, ich sag jetzt mal, Veröffentlichungsmodus und zwar werden über die ganze Woche verteilt immer verschiedene ähm, Clips veröffentlicht, die mal drei Minuten, mal sieben Minuten lang sind äh, und die am Ende der Woche zusammen eine gesamte Folge ergeben. Ähm, dazu kommt, dass die Charaktere der, äh, der, der Figuren, äh, also, äh, Entschuldigung, die Charaktere der Serie ähm, auch eigene äh, Social Media Profile haben und teilweise da auch äh, Content drauf geteilt, Inhalte drauf geteilt werden, die die es in der Serie so nicht zu sehen gibt. Das heißt, teilweise hat man auch sogar einen gewissen Informationsvorsprung, wenn man, wenn man denen bei Snapchat, bei Instagram, bei Facebook folgt und, und, und sieht, was so passiert. Trotzdem funktioniert es auch gut, ohne dass man, dass man ständig dahinter ist. Ist aber tatsächlich sehr interessant gemacht und man kann gar nicht so genau sagen. Äh, wovon es jetzt ländlich handelt. Es ist einfach ähm, äh, so eine Konstellation äh, von, von von Schülern, die zusammen äh, auf ihre Abschlussprüfungen über, über die Jahre hinweg sozusagen zugehen äh, und immer näher näher dran kommen. Und da geht es halt eben hauptsächlich ja um das Sozialgefüge und um Liebesbeziehungen und so den richtigen Durchbruch. Äh, hatte die Serie eigentlich in Staffel 3, ähm, wo es um äh, ein, äh, ja am Ende ein schwules Pärchen geht, also um zwei, äh, zwei Jungs, die... Äh, ja, noch ihr Coming-out äh, nicht hatten und nicht so genau wissen, äh, wie sie miteinander umgehen sollen und äh, ja, es wurde dann vor allem über Tumblr viel, viel geteilt und über äh, über die Online-Communities und dann ist es auch tatsächlich international äh, sehr, sehr breit äh, konsumiert worden, also man muss sich vorstellen, Norwegen hat ungefähr fünf Millionen Einwohner, ähm, 1,3 Millionen Leute haben diese Folgen gesehen und das, obwohl es keine, äh, keine Synchronisierungen gibt, also es gibt nur die norwegischen Versionen, Online bekommt man es halt auch vor allem illegal mit, ähm, mit äh, Untertiteln, äh, aber es gibt keine Synchronisationen und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch was das anbelangt, also aus der Entwicklung von Serien anbelangt, äh, sehr, sehr interessant. Ähm, und jetzt in der vierten Staffel, die jetzt gerade läuft, geht es äh, um ein muslimisches Mädchen, die, die auch schon in der ganzen Serie immer vorgekommen ist, äh, und jetzt wird halt deren Liebesgeschichte erzählt. Also steht eigentlich immer einer aus Serie, äh, einer aus den von den Jugendlichen wirklich im Mittelpunkt und dessen Geschichte erzählt. Und das andere entwickelt sich drum äh, drumherum sozusagen. Und welche Staffel ist die beste? Ähm ja, also ich äh, habe da so ein bisschen eine andere Sicht drauf. Ich finde tatsächlich, dass die äh, dass die erste Staffel äh, die ähm, die beste ist, die äh, am, am schönsten erzählt ist, weil ich eigentlich äh, ganz interessant, äh, nee Moment, die zweite ist es, die ich äh, am besten finde, weil ich eigentlich die Charaktere, äh, die da im Mittelpunkt stehen, überhaupt nicht leiden kann. Trotzdem ähm, fesselt mich sozusagen diese Geschichte und wie äh, die beiden dann doch irgendwie äh, sich zueinander hin entwickeln und irgendwie, ähm, ja, ist das für mich ganz interessant gemacht, aber wenn man so die äh, verschiedenen oder die Serien-Communities sozusagen fragt, dann finden wohl alle die dritte Staffel am besten. Durch. Ja, ich habe auch
1: tatsächlich nur von der dritten Staffel so richtig was mitbekommen.
0: Ja, genau, und ich glaube, da geht's also alle, oder fast alle, die die Serie kennen, haben sie wahrscheinlich über Staffel 3 kennengelernt, geht mir ganz genauso, und ich habe dann, nachdem ich Staffel 3 gesehen habe, von vorne nochmal angefangen, ich finde es vor allem ganz beeindruckend zu sehen, was äh, so ein äh, norwegisches, äh, also der dritte äh, Kanal sozusagen vom norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, mit ja auch kleinen Budgets an, an Serien leisten kann. Ähm, das ist halt äh, tatsächlich auch mit, äh, also nicht mit Schauspielern gemacht, sondern das ist, spielt an einer Schule in Oslo und die Darsteller sind auch überwiegend in der Realität Schüler an dieser Schule in Oslo und wurden zusammengecastet, ergeben eine sehr gute Konstellation, können aber auch tatsächlich irgendwie sehr gut Schauspielern oder es zumindest sehr gut bringen und ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was man mit einem offensichtlich kleinen Budget machen kann, weil teilweise wird erst, sogar erst 24 Stunden vor Ausstrahlung zu Ende geschnitten, sodass da also wirklich auch Zeitdruck hinter, hinter sitzt und das sieht man phasenweise natürlich, aber das ist dann schon in Ordnung.
2: Ja. Aber ich habe schon richtig verstanden, man müsste Norwegisch können oder sich das auf äh, andere Weise irgendwie besorgen.
0: Ja, also man bekommt es mit, genau, also man äh, bekommt es halt online mit Untertiteln, dass man dann schon so also ein, äh, ein bisschen dabei sein, also äh, wenn man sich... Nicht... Ja,
2: aber illegal nur.
1: Äh, nee, ja, nee,
2: also, also illegal
1: kann es ja eigentlich nicht sein, weil die,
0: äh, es ist ja fürs Internet produziert.
2: Ja. Nee, nee, aber kriegt man es legal mit englischen Untertiteln? Das war die Frage.
0: Ja, also dann müsste man so, man muss es wahrscheinlich dann schon letztlich so so auf, auf eine, auf eine umständliche Art und Weise machen, weil ja, die Untertitel also, als Texte. Da wollen wir natürlich, natürlich nicht
2: aufrufen zu.
0: Nee, genau. Also man kann sich natürlich die Untertitel als äh, als Texte äh, quasi auf dem zweiten Screen daneben legen und äh, dann ja. mitlesen. Das wäre so genau. eine Möglichkeit. Ähm, genau.
1: Ich habe aus ich habe einen Freund ja. aus Norwegen, der nimmt mir die immer auf Video auf und schickt mir die und dann schickt und, und der titelt was. dann selber nicht. Genau. <lacht> genau,
2: ja so machen wir das. Das Ist ein bisschen umständlich. So habe ich auch, so habe ich
1: genau. auch. Survivor, deswegen bin ich da jetzt schon im Vorsprung, weil ich eine Freundin, <lacht <lacht> eine Freundin aus den USA.
2: Ja, ja. so ist. Das. Ja, Pre Presse-DVD kriegen wir immer.
1: Ja, genau. Und seitdem wir Maxdom als Sponsor haben, äh, mhm. läuft das jetzt alles noch besser hier. Ja.
0: Im Übrigen, äh, das sozusagen zu sagen, Scam äh, äh, tatsächlich, die Rechte wurden auch. Ich weiß gar nicht, ich habe es äh, wurden auch gekauft ähm, von aus, aus Amerika sozusagen ähm, von ich habe es gelesen ich fand es total interessant und jetzt vergesse ich habe ich wieder gleich vergessen
2: wer also, sie gekauft hat auf jeden Ad Fall wird's
0: auch bitte? also ein Sender oder eine Person äh, eine Person ähm, und zwar einer der auch hinter hinter diesen ganzen äh, Casting Casting Bands und so stand Simon Cowell? nee nicht Simon ich, Moment ich suche raus ich habe es äh, ja, in einem Blogpost sogar mal geschrieben und ich habe es wieder vergessen
2: in Deutschland es auch einer gekauft. Til Schweiger hat, hat den Zuschlag bekommen. Okay, echt? <lacht> ja, wirklich.
0: Ach, echt. scheiße. Ja, also Nein, genau äh, hier Simon Fuller. Ah, der, der, ah, der, der so hat die Spice ja, also, Girls. Ah, das ist ein Brite. Richtig. Ja, ach so, ja, ja, aber produziert für für, für den amerikanischen ah, ja. Markt, deswegen. Ähm, mhm. ja, das ist natürlich das, was Funk äh, oder äh, RTL 2U jetzt extrem gerne hätte, ne? Sowas.
2: Ja, De Definitiv. reiben ja, ja, also
1: sich gut. die Finger nach.
2: Ja.
0: Wobei ich gespannt bin. Also in den USA wird es dann unter dem Namen, unter dem kreativen Namen Shame laufen, also tatsächlich auch da eine 1 zu 1 Übersetzung. Ähm, ob das, wie es dann da wird, ob das eine 1 zu 1 Adaption wird. Ähm, Glaube ich, ist sehr schwierig, dass das, äh, dass das funktioniert, weil ähm, vor allem wichtig ist, da sozusagen die Tonalität zu treffen äh, und wirklich ähm, also den, die, die Jugendlichen sozusagen, um es mal in so ein Marketing, ekelhaften Marketing-Sprech zu sagen, um die Jugendlichen abzuholen. ja, äh, Das mal so ekelhaft zu formulieren. Dann wird es auch snackable.
2: Genau. <lacht> ah, Na ja. gut, ja. Apropos snackable, wir hatten ja noch äh, ein kleines, äh, kleines Rätsel, haben wir heute mit eingebaut in die in diesem Podcast. Zwei Fragen hatten wir schon am Anfang, falls man gut aufgepasst hat. Und ich dachte mal, die dritte Frage ist hier... Ich habe hier so eine schöne Kinder-Friends-Packung liegen. Und wer sich erinnert, da gibt es vier verschiedene... Ähm, vier verschiedene Süßigkeiten drin. Und ich greife mal gerade rein. Ich mache gerade mal diese Packung auf. Und jetzt greife ich rein. So, Und jetzt hole ich es raus und dann kann man raten, ist es äh, der Kinderriegel Mini, ist es der Kinder Country Mini, Kinder Bueno Mini oder ist es ein Kinder Chocoban? Und jetzt könnt ihr vielleicht beide raten und um das ein bisschen einzuschränken, um die Gewinnmöglichkeit zu erhöhen. Also ich sage, es ist auf jeden Fall ein Bueno.
1: Also, Bueno sind die wenigsten drin, weil die am teuersten in der Herstellung sind. Und, da hat er recht. Äh, und man freut, richtig, sich immer, man freut sich immer, wenn man Bueno hat. Am häufigsten wegen der
2: Schleife greift man, man, man... vielleicht kann man schon hören. Ich
1: bin mir eigentlich verdammt sicher,
0: es muss ein Schokobon
1: ja, sein. Weil sich, die greift Schoko. man halt einfach am schnellsten, weil die diesen Zipfel
0: haben. Okay. So. Fällt Nur wenn das Schokobon nicht schon rausgefallen ist, wenn du es sobald also in die Packung rausgenommen hast.
2: Ich gucke mal gerade, die ist Fast leer, die Packung. Ja. Äh, ihr hattet beide Unrecht. Ja. Und insofern hat sich die Auswahl auf äh, die anderen beiden eingeschränkt.
0: Und wenn ihr jetzt den dritten Buchstaben von jeder der drei Antworten nehmt, dann bekommt ihr das Richtig? Lösungswort.
2: Ja. Und das schickt ihr bitte an äh, per Twitter an Ed Coopers Kaffee. Und äh, ja, dann kann man was gewinnen. Äh, drei Kilo kind of Friends. <lacht> Verspricht es doch nicht.
1: Das kannst du ja nicht machen.
2: Das also meldet sich ja eh keiner. Nee,
1: das
0: kannst du jetzt aber nicht versprechen. das, ist,
2: das Nee, wir haben jetzt einen zweiten ist, Sponsor bekommen. Das ist justiziabel, ne?
0: Ja, Moment ja. mal, Moment, nee, 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 nee. Aber die Person gewinnt ja auch nur, wenn die drei Buchstaben der Lösungswörter wirklich ein sinnvolles Wort ergeben. Also insofern <lacht> genau. alles auf der sicheren Seite juristisch gesehen. Ja. Bin ein bisschen skeptisch. Also mal gucken. Ich glaube, da müssen wir den unseren
1: Notar nochmal befragen.
2: Ja, das ist Herr Fleischauer,
1: Herr muss da richten.
2: Irgendwas kann man vielleicht gewinnen. Wenn, wenn, tatsächlich irgendwas rauskommen sollte dabei. Ist
0: das, ist das nicht ein sexy Anreiz für Leute da? Dann, dann ja, absolut. Zu machen? Und also, wenn
1: haben, ich würde, ich würde mitmachen,
2: Leute. Ich würde ich, mitmachen. Ich äh,
1: sortiere ja heute noch aus, wer nun wirklich die Monsters DVD bekommt aus unserem Halloween Special. Boah, das wurden die zugeschüttet. <lacht> das war krass.
2: Wirklich, ja. Also, es ist noch aus alten Gewinnspielen sind auch noch Sachen. <lacht> die können wir gleich mitschicken. Kinderfriends ist eine sehr leckere Süßigkeit, das äh, empfehlen auch Zahnärzte. Man sollte täglich bis zu zwei Kilo Kinderfriends essen und ähm. Zahnarztrauen, ja,
1: das ist justizabel, das ist das dürfende Zahnarztfrauen oh,
2: Ja, gut. Ich mag die. Ich mag die einfach total gerne, diese Kinderfriends. Man hat immer was anderes. Ist, die Abwechslung ist einfach da. Ich für eine Party oder so, einfach mal aufmachen, die Packungen. Jeder greift einmal rein. Es ist sehr lecker. Ich, äh, auch, dass wir, dass wir du magst ja, glaube ich, lieber Celebrations, oder?
1: Ja, aber ich habe die nie. Diese
0: Kinderfriends. Friends. Äh, was wolltest du sagen, Freddy? Ich wollte sagen, ich finde es gut, dass wir als Medienpodcast jetzt aber auch noch von äh, von Kindern sozusagen mitgesponsert werden. Ja, klingt es ja. so, wie, wie, wie Jan von Schwärm. Sollen wir wenigstens noch irgendwie aus Prinzip so ein Konkurrenzprodukt nennen? Ja, genau. Ich wollte
1: nämlich gerade sagen, ich rauche ja am liebsten Gouloirs in Gelb. Die sind nämlich <lacht> leicht bekömmlich und äh, Gott, etwas würzig, ja. aber trotzdem leicht. Das muss man erstmal ja. schaffen, gerade für den Sommer, der jetzt vor der Tür steht. Extrem gut für die, für die Parkbank, äh, für das Picknick. Äh, macht Spaß, man, man sieht wahnsinnig lässig dabei aus. Und viele, viele Freunde und Kontakte sind dadurch möglich. Also Wir ja sollen auch Krebs heilen, ich
2: gehört. Das ist die gesunde ja.
1: Zigarette und vor allen Dingen auch, wenn man wenn man ähm, wenn man gerne mal wieder rauchen möchte, wo man eigentlich aufgehört hat, einfach die leichten nehmen, die Guluas in Gelb. Da kann man nämlich, wenn man dann wieder möchte, äh, auch leichter äh, aufhören. Dachte ich so zumindest ja. vor drei Jahren, als ich wieder angefangen habe. Ja. Ähm, also, Geheimtipp
2: gegen Geheimtipp gegen Krebs.
1: Ja, Kupas Café
0: empfiehlt also Guluas in Gelb. Und wenn, wenn man das Gefühl hat, ist es noch zu ungesund, einfach so ein menthol kaugummi oben drauflegen und das geht dann. Genau. Äh, kostet übrigens auch 6,20 Euro
1: seit der Preiserhöhung. Also. 30, da. 6,20 Euro, jeweils die Goloise ja. in Gelb. Ich weiß nicht, die Marlboro, Marlboro wird <lacht> okay. wahrscheinlich 6,30 kosten, aber ganz ehrlich, Marlboro, sorry, aber die
0: sind ja auch wirklich Schweine. Nein, nein, Guloise in Gelb, das sind ja. Ja. Ich habe aber auch äh, an der Tankstelle die jetzt jemanden gesehen, der hingegangen ist und der hat gesagt, ich hätte gerne die Marlboro für 7 Euro. Und ich finde es auch schön, wenn sich quasi. Ähm, das Produkt, was man kauft, nur noch über den Preis definiert. Also man wirklich äh, gar nicht ah. mehr sagt, ich will irgendwie die die Light oder die goldenen Marlboro, sondern ich will die Marlboro für sieben Euro. Ähm, ja. Völlig egal, was für ein Produkt, Hauptsache es kostet den Preis, den ich gerne dafür zahlen möchte.
2: Das kenne ich nur auch vom Kaufland. Wenn ich mal irgendwie höre, was die Leute so entfernt an der Fleischtheke bestellen, da höre ich immer, ich hätte gerne zwei Kilo Hack für zehn Cent. So Lachen höre ich da immer. Aber bitte das Gute. Das Gute. Ja, wo man auch weiß, für 10 Cent äh, ein Kilo, das ist Das ist Qualität, das ist regional einfach. Ja, da wurde die sind das Rind gut
0: gestreichelt. Das ist
2: ja. Die haben auch äh, irgendwelche Biere äh, als, als Nahrung bekommen und so. Genau. Sehr schön. Ja, ich, ich hoffe mal, wir haben uns genug angebiedert bei verschiedenen Unternehmen heute. Und jetzt müsste aber ein Sponsor drin sein, oder? Ja. Ich finde... Kannst kann uns jetzt nicht mehr vorwerfen, dass wir dass, du, genau, dass, dass wir das nicht versucht hast? Dass wir nicht bereit sind.
1: Richtig, wir, wir stehen zur Verpflichtung. Wir
2: sind bereit. Wir sind bereit für einen Sponsor äh, nach neun Jahren. <lacht> ja, wir haben uns <lacht> <gemacht> von. <lacht> oh Gott. Ja, also. Äh, wir wollen äh, uns verkaufen. Ja.
1: Das bleibt so stehen, richtig. Und ich sag mal, ähm, <lacht> auch Zigaretten.
2: Denkt ans Gewinnspiel, Leute. Und
1: Zigaretten können auch snackable sein. Denkt dran. <lacht> Aber nicht so oft. Vielleicht ein, zweimal kann man die auch essen und dann, na, also, ne, man hört mm. sich, <lacht> ah, ich hab gut. macht's gut.
2: Excuse me, a damn fine cup of coffee